0: se... Começando por semana de 16 de setembro de 2019. Esse que é o seu podcast, a 211 edições, falando toda semana sobre Pokémon. Isso. A gente, na verdade, gente já fez abertura algumas vezes, então <risos> ela está se tornando cada vez mais verdade. Mas esse é um episódio muito especial... Onde estamos aqui com uma mesa de criadores de Pokémon, né? Isso. Designers, Poké-designers. E nós vamos anunciar evoluções de Pokémon que nunca tiveram evoluções antes. É verdade. Por exemplo, minha amiga do Hatsushi... Sushi, sushi! Que vai apresentar a evolução do Pokémon Dito, que vai se chamar Cujo E vai ser um cachorro de chiclete assim. E essa é uma ideia 100% original... Não foi tirada de nenhum lugar Não foi tirada do Rafa
1: É verdade
2: Cinco minutos antes do podcast começar <risos> Como é que você se sente, Rafa, tendo uma outra abertura roubada?
1: Ah, sempre, né? Sempre brasileiro, sempre aí sofrendo, né? É verdade Tendo suas ideias roubadas,
2: é assim É verdade
1: E assim também,
2: o Rafael, de novo Rafa, quer dizer, gordo, gordo Que vai criar uma nova evolução de Pokémon Baseada nele Que como ele tava dormindo antes da gravação É isso mesmo É isso mesmo é isso que vocês estão pensando. É. <risos> é mas com uma, é uma evolução, é uma nova fase da vida desse
1: Pokémon. Sim, que é a fase do enterro, né? Que é isso, né? A pessoa passa pela fase da obesidade mórbida, né? E ela vai direto pra fase do caixão, que é quando ela finalmente emagrece, né? <risos>
2: Eu gosto que o Rafa, ele preenche pra mim, não importa o que eu pensei, ele vai ser. Você nem
1: falou que é o Snorlax, é o Snorlax. Não, as pessoas já sabem, você que pensou no Snorlax, É sim, kkkk, a gente tava
0: falando aqui, antes de começar, que é a evolução do Snorlax, é ele bombadinho, academia, que é pra esse caminho que você tá indo,
1: Ele é magro, de tanta diabetes que ele tem, Zosvor. Eu só queria dizer que o
2: Pokémon do Rafa, ele ia ser nadador e ia comer salada. É verdade,
1: isso. é a
0: nova forma do Snorlax. É, isso é. é um Pokémon de grama aquático.
1: É aquele Pokémon baleia, né? Que come plâncton. É isso mesmo. É isso. Nossa, tá certo. Mas temos aqui também o André Campos. Sou eu. Não, não. Ah, desculpa.
0: É... Procrastinação, procrastinação.
1: Maconha! Maconha! Maconha!
0: <risos> pra quem não, não, não quem viu esse não vídeo, acho
1: que Eu tô que achando, não. achando que eu levo é a é, Assim, o... os porteiros
0: do prédio também acham. Ah,
1: mas é porque eu come Coxinha de madrugada, horas da madrugada. Né? Né? É. <risos> O André ele vai criar a nova evolução da Milk Tank! Olha só, que a Milk Tank não tem evolução até agora. Tá falando que eu tenho grandes tetas. <risos> é que a Milk Tank, eu sempre achei uma coisa muito estranha nela, que ela só tem quatro tetas. Uhum. E tá errado, né? Quantas tetas a vaca tem? Acho que quatro, né? Eu acho que ela quatro essa daí vai tetas. ter oito. Então.
2: Ah. então <risos> a vaca, a, a acho que... vaca tem quatro
1: tetas? Eu acho que são quatro tetas, são. não são? É, um teta, eu um achei barulho. que era um,
0: sei lá, seis. Eu acho que são quatro mamilinhos. Quatro negocinhos. Negocinho. Negocinho. Quatro cobrinhas é. ali no, no mamilo, no. No, na, na, no seio.
1: Quantas tetas tem o um gato?
0: A um 6, é um 6, ah, um 6-8. Ah, então. É. Então vai ser isso. É. Vai é. dar oito tetas. A, a vaca, ela tem, né, ela tem uma, uma, uma teta onde saem quatro mamilos, né? É. Basicamente.
1: Não, é? É? Coisa... é, se
0: que for comparar isso? com o nosso, é mais ou menos Não, é isso, um né?
1: seio. Então, é, então. Um, um seio, seio não, grande, não. uma bolsa
0: seial ali na barriga, de onde saem uns quatro vaca mamilinhos. Tem um... Nossa! É. Eu acho que hum. é isso. Assim, eu nunca vi uma vaca tão de perto assim que nem aquela menina... Você nunca tirou o leite da que vaca? É empolgante. Né? Leite? Aquela menina, eu nunca tive aquela experiência, mas... É. Eu achei que o Rafa ia falar que a evolução da Milk
2: Tank ia ser Coca-Tank... Porra, Por seria Por que é coca bom, tem... o, Rafa, o Rafa? porque o André é viciado em coca.
1: Mas, é. o, mas eu não quero usar o vício do amigo, né? Porque o André não é uma coisa de brincadeira. Ha ha ha, ele é viciado em coca. É tipo... O André é o André Tá num nível que a gente vai ter que amarrar na cama, sabe? É, vai ter é que mandar prender. Isso
0: é verdade. Mas enquanto a intervenção não chega, nós vamos aqui para mais um verso de número ímpar. O que significa que é um vértice de notícias, né? E atrasado, inclusive, porque semana passada a gente não conseguiu gravar devido a risco de. saram por jogar de casa. 2019, surpreendendo a, a cada momento aí. E lembrando, sempre, é sempre bom deixar esse aviso que tudo isso acontece por conta das nossas campanhas, né? De financiamento coletivo já desde 2015. Bastantes anos aí, eu sempre me confundo na hora de lembrar dos anos, acho que quatro anos, alguma coisa assim. Vai fazer. Então a gente agradece a todos que contribuem nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho e do PicPay. O Valores, a partir de um ele você já faz uma diferença grande na permanência do Jogabilidade. A gente estava conversando com o Load aqui ontem, né? Que ele veio para a gente é, fazer uma live do, do RPG. E sempre que eu, quando a gente vai explicar para alguém, assim, tipo... Como que a gente vive ou o que que, né? o, o que, que sustenta isso aqui, sou ainda meio surreal, né? Sim. Tipo, quatro anos da gente trabalhando com o Jogabilidade e conseguindo pagar as nossas contas e, e viver falando de videogame no Brasil. É, então a gente agradece do fundo dos nossos corações e vem aí o Jogabilidade, é, a gente já pode anunciar aqui é. para ficar marcado? Então dias 27 e 28 de outubro o Jogabilidade, é, a gente ainda não pode anunciar nada oficialmente porque tem várias coisas que estão assim, cara isso provavelmente vai rolar, mas a gente ainda não tem certeza absoluta... Você anunciou um negócio ontem? Então, isso é o que pode anunciar, que vai ter um novo é, sorteio, sorteio de console. Yeah! Né? Que nem a gente fez ano passado. Yeah! A gente vai sortear, da preferência do ganhador, um Switch ou Xbox One ou PS4. E vai ser o padrinho? E vai ser o padrinho vai sortear pra gente. Exatamente.
1: Então vão ser só os patronos do padrinho.
0: Isso, quem tiver contribuindo no padrinho a gente vai pegar a lista lá e a gente vai sortear entre essas pessoas. É, ano passado, eu não vou ter o nome da pessoa aqui, mas ele escolheu ele, um suíte. Ele switch. escolheu um suíte, é. Na verdade. É uma feliz propriedade do suíte. Espero que não tenha vendido para comprar drogas,
1: né? Espero que ainda continue nos apoiando.
0: Enfim, vamos lá para as notícias e vamos começar com a Bad, para já tirar ela da frente, é, para não encerrar com a Bad, né? que a gente geralmente encerra com a Bad, é. e não é muito bom. Então, vamos, é. vamos falar de coisa ruim. Civil então, warning... Vamos receber as pessoas com a BED. Exato, é, e dar um aviso, né, como o Rafa falou, um aviso de, de gatilho para suicídio. No, no fim de semana que a gente gravou o último verso de notícias, que foi quase um mês atrás, a gente falou lá das acusações que estavam rolando contra figuras é, influentes da indústria de games, né, contra o, o Jeremy Soule, compositor da, da série The Scrolls, e... Contra o Alec Holoka, né? Que é um programador da, de, de Night in the Woods Compositor também de Night in the Woods Dentre outras coisas, ele trabalhou também no Aquaria, né? Com o, o Derek Hill e outros jogos aí Logo depois, no fim de semana Da gravação desse Vértice, né? É, surgiu um post na, no Twitter da irmã do Alec Falando que ele tinha morrido Ela não deu detalhes, né? Mas ficou super implícito pelo jeito que ela é, escreveu que ele tinha se matado. Ela também disse no post dela que ela acreditava na, nas acusações, né, da, da Zoe Queen. Inclusive até pelo próprio contato dela com o Alec, né, que ela já tinha ouvido dessas histórias e tudo mais. E ela pediu que a morte dele não fosse usada como plataforma ou pra assediar outras pessoas e, e coisas desse tipo. E, obviamente, foi exatamente isso que aconteceu, né. A galera do Gamergate, né, é tipo, que muitos são as mesmas pessoas... Daquela época, né, de 5 anos atrás, essa altura, mais, talvez talvez 6, foi 2013, né, alguma coisa assim. Eu já nem lembro mais um ano. É. Aquela mesma galera que começou os ataques contra a Zoe, contra a Anitta, né, e tal, utilizando o luto como uma... essa ferramenta pra tanto assediar a Zoe, né, pra criticar ela, e outras mulheres que tinham se manifestado com o argumento de que, olha aí, ó, essa a cultura do cancelamento, né, mata pessoas, né. E, assim, esses argumentos a gente nem vai dar valor a eles aqui, porque são simplesmente né, imbecis, não tem nem o que discutir aí, são pessoas horríveis se aproveitando de uma tragédia para validar o argumento enviesado e burro delas, né, basicamente. Mas é importante dizer que, assim, o suicídio do Alec, nenhum suicídio é por uma coisa só, nunca, né? E ele é um cara que, depois, vendo relatos de outras pessoas, ele tinha essa ideação já... Já há muito tempo, né? Ele já tinha é, tentado se matar outras vezes e, e tudo mais. Só que, assim, é realmente impossível você não relacionar, né? Tipo, ah, essa sequência de eventos com o, o suicídio dele me fez, assim, questionar... E que, assim, é uma situação desgraçada de modo geral. Não tem é, uma, uma resposta uma solução. Eu não vou dizer que eu, que eu sei como resolver é, isso pra que não voltasse a acontecer no futuro nem nada do tipo longe de mim. Mas, assim... Essa, me fez questionar essa eficácia do, do tribunal da, da, do Twitter pra esse tipo de coisa, sabe? E, assim, é óbvio que eu acredito 100% na, nas acusações da Zoe, especialmente pela corroboração de outras pessoas de fora, né? A própria irmã dele e tudo mais. A, até a gente aqui, né? Quando a gente tava conversando com uma pessoa que conhece uma pessoa que já teve contato com o Alec. Sim. Tipo, quando surgiu esses, essas paradas... A gente falou assim, ah, teve a parada do Jeremy solo né? Que foi a que teve mais atenção, assim. E, ah, teve uma coisa com o desenvolvedor do Night in the Woods também. Aí a pessoa falou, quem, o Alec? Tipo, ah, faz muito sentido. Porque, tipo, já imediatamente já tinha ouvido histórias dele, já tinha ouvido coisas dele ser abusivo e tal. E, então, assim, precisa ver que era uma verdade que era passada por baixo dos panos, assim, é. por ser um cara muito influente e essa coisa toda, né? Mas é aquilo também. A Zoe, ela fala na mensagem dela que ela não queria punição, né, que ela queria reabilitação pro cara, mas é difícil você ter isso quando você joga pro tribunal da internet decidir. E eu fico pensando, sabe, tipo, será que existia, e essa é uma pergunta de verdade, eu não tenho a resposta pra essa pergunta, e será que existia uma forma mais responsável dela fazer essa acusação, dela tirar isso do peito? Mas ao mesmo tempo eu penso, cara, é a forma que ela tinha de se fazer ouvida, né? É, o que você quer dizer com responsável nesse sentido? Então, eu não sei, realmente. É porque... Faz de conta
2: que ela vai, sei lá, na delegacia. É, então. A,
0: é, tipo... Velho, até é, acusações de, de estupro realmente, que não foi o caso dela, né? Tem uma pesquisa aí que nos Estados Unidos menos de 1% das acusações realmente se convertem em, em punição, né, em... Em um caso criminal contra Sim, o estuprador, é. né? Imagina se ela só falasse assim... Ah, ele foi emocionalmente e é. fisicamente abusivo comigo, é. assim, né? Tipo, não, não ia dar em nada, Não, né?
1: e, e, e aí que tá... Como você no chat falou... Que normalmente as mulheres têm essa forma ou o silêncio. Então, A gente exato. tem muitos negócios tipo... As mulheres, elas são condicionadas culturalmente a ficarem quietas, a aceitarem, exato, tipo... Exato. E agora com essa cultura aí que a gente tá tendo de do Me Too, né? Teve que, uhum. que as mulheres estão começando a falar... Eu prefiro... E, tipo, eu, eu prefiro que o abuso não seja silenciado do ah, que... E, é, e é algo sabe. importante porque, no
0: caso do Alex especificamente, não foi uma parada que aconteceu há muitos anos atrás e foi só aquilo, né? Acontecia ainda hoje, né? De relatos também que surgiram depois. Tem esses é, relatos de que ele ainda era assim, tipo, ele tava tentando melhorar. O que é, é trágico, né, cara? Porque, tipo, é aquilo da pessoa, ela tá correndo atrás de alguma forma ser uma pessoa melhor. Mas ela ainda fazendo merda, sabe? E machucando as outras pessoas e sendo abusivo e sendo um, um cara escroto em hum. muitos aspectos, e controlador e essa coisa toda. E é só uma merda, sabe? É uma situação trágica de qualquer ângulo que você Olha. observe. É. É, é... E, e
2: eu acho que, infelizmente foi uma tragédia que aconteceu com ele, eu acho que ninguém das pessoas que, eu imagino, né? Que ninguém das pessoas que falou, né? Que, Viveu momentos terríveis com ele Queria que ele se matasse sabe não, tipo, Nossa, não se mata e tal sim. Eu acho que não era a intenção de ninguém ali, sabe E é uma fatalidade que infelizmente Acabou acontecendo Mas eu acho que isso Não é pra silenciar, sabe Tipo, não, é. não, gente, olha só o que aconteceu Ou não deveria,
0: pelo menos né? é, é. Eu,
2: eu acho que, infelizmente por enquanto eu Acho que a maneira que a, a sociedade tem né De saber disso, de entender isso melhor São com as pessoas falando o que aconteceu uhum. Redes
1: sociais né? É
2: eu acho que esse momento que a gente tem de mais pessoas conseguindo falar sobre isso... Eu acho, por enquanto, mais saudável do que a alternativa anterior... Que era simplesmente silêncio. Sim. Uhum. Talvez, eventualmente, a gente arrume uma maneira melhor... Eu não sei qual, porque... Eu não sou inteligente suficiente Se pra... isso. o
1: governo vai começar... Ah. Não sei, né? É, é foda. <risos>
2: é, mas eu acho importante que tenha essas vozes... Sim. Falando o que aconteceu com elas... Tirando hum. isso delas... E mostrando quem são as pessoas... Que, que realizou essas ações com elas. Que é importante
0: que, que outras pessoas saibam disso, né? Que, tipo... É... E, assim, é... eu concordo com as críticas que fazem a esse... É... A cancel culture, né? a cultura do cancelamento, que né, tem muito do, de um extremo que é tipo... Ah, então a gente só pode gostar de uma pessoa que foi um completo anjo na vida, que não tem nenhuma mancha de nada de ruim que fez. Porque qualquer coisa, qualquer pessoa que você olhar no passado você vai encontrar alguma coisa e vai poder usar aquilo como uma arma contra aquela pessoa e tal tem casos extremos disso que são realmente ridículos, assim, que, né as pessoas elas têm como a Zoe disse se reabilitar, né, mudar e melhorar, mas realmente é, quando você vê, por exemplo, o texto que o Scott Benson escreveu, né, o Scott Benson é, é o junto com a Bethany Hockenberry, são os criadores de verdade do Night in the Woods, né, é uma história muito sobre a vida deles mesmo, o jogo Enquanto o Alec foi um programador e meio que o um idealizador, né? Porque ele já era um indie famoso e com dinheiro na época e ele conseguiu meio que dar o pontapé inicial pra parada acontecer. Mas o Scott Benson, ele fez um texto ótimo que eu recomendo todo mundo ler que ele postou no Medium, que é sobre a reação dele a isso tudo, tipo, a experiência dele tanto convivendo com o Alec durante os anos que eles conviveram, que eles trabalharam junto, quanto a experiência dele de conversar com pessoas que conheciam o Alec depois da morte dele. E realmente perceber, eu acho que naquele texto é quando ele admite pela primeira vez pra ele mesmo que ele também foi uma das pessoas que foram abusadas pelo Alec que ele chegou a ser diagnosticado com PTSD, com estresse pós traumático né, ansiedade e tudo mais, por conta da convivência dele nessa situação extremamente tóxica, mas ele era daquelas pessoas tipo, não, cara eu não fui abusado, eu sou, né, eu sou forte, eu não, tipo, é uma relação de trabalho, é meio desagradável às vezes, mas abusado não, né gente, o que que é isso, eu não sou alguém que seria abusado, e demorou anos de terapia e levou a isso, né, pra ele conversar com outras pessoas que passaram por situações diferentes, porque quando você vê outra pessoa que tá na sua situação, você consegue enxergar melhor o que ela tá passando e entender melhor a sua, né, até. Então, é, é um texto excelente que eu recomendo que todo mundo leia, se você consegue ler em inglês, né? Porque o texto é em inglês, obviamente. Mas eu queria fechar aqui com um trecho que eu peguei desse texto que fala é, nas palavras do Scott Benson. Embora eu enalteça o trabalho do Alec, considere isso. Pessoas abandonaram essa indústria por causa do que ele fez com elas. Pessoas abandonaram seus sonhos, a arte que queriam criar. Pessoas atraídas pela promessa de trabalhar com um índio famoso se viram tendo que escolher entre abandonar seus sonhos e estabilidade financeira ou se afastar dele. Pessoas passaram anos com a presença destrutiva dele em suas vidas e desenvolveram estresse pós-traumático, gastaram horas e dinheiro em terapia, se sentiram aprisionados por ele. É difícil para mim conceber como o trabalho dele poderia valer o que ele fez há tantos. O Alex foi, o que ele fez a essas pessoas permanece. É meio que isso, né?
1: É, todo mundo perdeu. Essa é, é... é uma história
0: desgraçada para todos os, os envolvidos e tudo que aconteceu é só uma desgraça mesmo. Então encerramos por aqui essa bad do podcast, né?
1: Uou! E vamos falar de coisa boa, gente! E vamos falar de videogames! Vamos
0: lá, Eba! Vamos falar da Tokyo Game Show! Aconteceu agora há pouco, né? Fim de semana passado. É, é mesmo? De 13 a 15 de setembro. Em Shiba, não é em Tóquio. Olha aí, ó. Que Olha cara. aí, ó. É tipo, o Shiba é, é, é tipo, tipo. Nem cabe tudo isso num é cachorro, grande, sabe? É grande Tóquio ali, né? É tipo é. grande São Paulo, tipo um ABC. Tipo AB, é. é, é isso aí. E foi uma feira menor de modo geral. Comparado aos outros anos. Ela foi num lugar diferente dos outros anos? Não, foi mesmo é, okay. o mesmo lugar. Pelo menos dos últimos, né? Por exemplo, o maior dia que costuma ser o, o último da feira, em 2017, teve 254 mil pessoas. Em 2018, 298 mil pessoas. E agora, em 2019, caiu um pouquinho, 262 mil pessoas. É bastante gente ainda. É não, é bastante gente. Ainda tá assim, mas, né? Ela tava numa crescente constante e aí deu uma... Opa. Deu uma caidinha uhum. esse ano, não se sabe exatamente por que aí, mas tivemos muita coisa legal nesse time. Teve bastante coisa legal, a gente
2: teve agora gameplay de fato de Acusa 7. Ah, meu Deus. Eles mostraram algumas coisinhas, né, tipo eles lançaram um trailer novo com legenda em inglês, uhum. com o título em inglês. sim. Que eu acho o título e o. Nossa, a fonte, o logo. Porque em
0: japonês eles também mudaram, né? E realmente eu acho que ficou mais feio. É, ficou. É... Em japonês ainda eu acho que tá ok, sabe? Por quê? Como é que é em Porque japonês e como é que é em inglês? Em, em, tanto em inglês quanto em japonês, o, os antigos eles eram com uma fonte de pincel, né? Como se tivesse uhum. escrito com pincel, assim. E agora, tanto na, nas duas, é uma fonte mais quadradona, ela é mais bloque, assim, né? Mais uhum. blocuda.
1: E você acha que tá pior?
2: Sim, eu acho que tá mais feio E uma das coisas que eu acho que piorou Eu entendo completamente a decisão De tirar o um número no ocidente Porque no ocidente ele não se chama Yakuza 7
0: E eu acho errado no, ori no oriente no Japão eles chamarem de Yakuza 7 É porque 7. lá eu acho que já é forte o suficiente Para as pessoas Mas e Judgment? judgment é, é, é outro jogo Mas poderia se chamar Yakuza facilmente mas é. não precisa, sabe? E como não precisa do set aqui. É outra história com outro personagem, em outra cidade. Mas talvez ainda tenha é
1: algumas meio... ligações. Não, fortes. com certeza. Mas, mas é que
2: esse ainda é de um Yakuza ou ex-Yakuza, com trama envolvendo ah, Yakuza. Ah, mas
0: o eu acho que também tem trama É, mas... É bem... bem... Ah, ah, nossa. Tem, mas nossa. Se, ele
1: podia não ser numerado no Japão. Tem Exato, nome. é isso que eu tô falando. Talvez ah, ele não. tenha ligações suficientes pra chamar Yakuza. Não, mas aí, tá, talvez... No Japão, como lá é uma série muito forte, anual, seja mais interessante marketavelmente para pra eles chamar de Yakuza 7 do que chamar de um outro Yakuza e parecer que é só um spin-off, não uma continuação da Também. série principal, é. entendeu? E no
2: Ocidente, a série mainstream, assim, ela não tá forte. No Ocidente, em vez de ser Yakuza 7, é... Yakuza, dois pontos, Like a Dragon.
0: Eu acho ótimo. Like,
2: Eu like acho... a Dragon? Eu yeah. acho coloca outro subtítulo. Não que coloca like, like a, a, a Dragon.
0: Porque eu acho que é igual Resident Evil 7, ah, dois pontos, Só pra você Biohazard. título original, mai... cara, 98% das pessoas não sabem que acusa no Japão chama como um dragão, né? E muita gente também não sabe é, que no Japão Resident Evil é Biohazard, mas não quer dizer que é um bom título ainda. Não, Resident Evil Biohazard é menos pior, Yakuza Like a Dragon tá ok, tipo, é. Yakuza, como um dragão, tá like ótimo. A eu acho
2: bem estranho, coloca, tipo, que tem um subtítulo em japonês também.
0: Sim. Que é um subtítulo bem japonês, que é tipo... É. O é lugar onde trevas, encontram né? a luz e as trevas. Né? É, as é.
1: flores que vimos naquele dia. Isso, é total um título é. assim.
0: É. É, é, é uma frase.
1: É. De qualquer
2: forma, Yakuza 7 ou Yakuza Like a Dragon. <risos> já falar que no Japão... Né, isso já tinha sido do trailer anterior, na real, né? Mas acho que a gente não tinha falado ainda aqui. Pela primeira vez, o jogo da série vai ser em janeiro, em vez de dezembro. Uhum. Porque pra quem não conhece ou acompanha muito da série, os jogos principais dela sempre saíram... No final do ano Na semana antes do Natal Semana do Natal Coisa do tipo E os jogos Sempre se passaram Durante essa época É um jogo anual né Então todo ano Todo Natal Tá acontecendo a historinha Tá avançando e tal Esse pela primeira vez Vai ser em janeiro E vai se passar em janeiro a história eu não tenho certeza, eu imagino uhum. que sim, porque eles sempre se programam pra isso acontecer dessa maneira. Uhum. Mas talvez esse do adiamento, na né, tardio também. Vai pode, é, pode ser que esse um é. mês aí foi só pra, tipo, a gente precisa arrumar umas paradas ah. aqui. Um mês eu não sei o quanto eles conseguem correr atrás das coisas. Ah, um é mês mais é do bom, que nada. é, pois é. É mais do que zero meses. <risos> Exato. Mas aí é só uma curiosidade, e anunciaram, não deram data, que vai sair no Ocidente ainda em 2020. O Esqueci o nome do cara, o, né, o diretor de tradução de localização do Yakuza 6 e do Yakuza 0, ele tá no 7. É, e ele tweetou falando, tipo, ó, oh, vai sair sim, em 2020, a gente só não pode falar de datas, não pode falar essas coisas. E até eu no no, twi no Twitter dele o pessoal comentando, porra, mas por que tiraram o número, não sei o que lá, não sei o que lá. E é basicamente isso. Tipo, cara, se você coloca não se Yakuza 7, a pessoa vai pensar, eu não joguei os
0: outros 6, foda-se. Exatamente. Uhum.
2: É. Então... Pro mercado ocidental, tirar o número faz total sentido. Eu acho, eu
0: acho uma boa decisão. Eu acho sim, é. Bo yeah. Boas decisões. Eu, é, vou... eu,
2: não, eu não acho ruim tirar o número. Sim, sim. Eu só acho o Like a Dragon um subtítulo meio fraco, porque se sair a continuação, que é possível que saia uma continuação com o novo protagonista, né? Que é o. Kasuga Ichiban. Sim.
1: Vai ver que cada um deles é, o, é um símbolo do zodíaco chinês. Aí o próximo é Like a Monkey, Não, mas o. Laika Chicken. O que
2: tinha a tatuagem do, do dragão, né? O Ichiban, ele tem um dragão nas costas, ah, tem, também. tem um dragão, sim, porque, para as pessoas que não sabem, é Ryu gago Gotoku, é o nome da série no Japão, e traduzindo, tem algumas, tem algumas interpretações para essa frase, mas a mais aceita é que ela é like a dragon. Uhum. Então, como ele é um cara ex-Yakuza também, assim como o Kiryu era, é, o Kiryu no primeiro Yakuza, ele foi preso por 10 anos, e você joga com ele saindo da prisão, o Yakuza 7, o primeiro jogo, né, do, do Ichiban, você tá saindo de 18 anos de encarceramento, vai se passar, né, em 2020, essas coisas todas. Em outra cidade de Yokohama, né? Vai ter, eu acho que coisa em Kamurochi, é, mas sim. também em outra cidade, uhum. e eu não lembro mais o nome da cidade, eu tava pesquisando sobre o bairro, e parece que não é um bairro muito famoso ou marcante, assim, no Japão, é um bairro de forte de indústria têxtil. por algum motivo tem muitas lojas de roupa e de fábricas de roupa por lá, mas de qualquer forma, então, tipo, você vê que repete várias Temas, várias coisas dos dois personagens e tal. Então eu acho que ainda faz sentido. chamar Ryu Gagotoko, essas coisas tudo.
1: E aí, pum, bom, Bolsonaro no chat faz sentido. E acusa Like a Dragon 2. É. Like a Dragon 3. É, só... Like a Virgin, ia ser muito mais legal. Acho estranho. Me
2: Mas uma mudança que eles fizeram, e eu acho ela corajosa e interessante. É... Mas eu
1: tenho muito medo. Eu não, é, eu não depois tenho... de ver eu não o tenho. gameplay
2: eu tô sério mesmo. Eu, eu tô não tenho empolgado. medo Eu não tenho medo E é engraçado que... A percepção que eu tenho de fãs de longa data da série, pelo menos os que eu vi pelo Twitter e tal, a maioria ficou animado
1: uhum. com isso.
2: E eu fico muito feliz que as pessoas estejam interessadas nessa mudança, porque a mudança que eu acabei não falando é... Ele não é mais agora um Brawler. Porque antes o... e a série Yakuza era basicamente uma evolução de um beat'em up. Era uma mistura de RPG com o up e aquela cidade pra você explorar. Em vez disso é só aquela rua reta, né? Ele tinha muito de filosofia de beat up no combate ainda. Isso te faz um combo, o cara cai no chão. Quando você usa o objeto do cenário, você acerta uma vez, o cara cai no chão. Tem muitas coisas da filosofia de beat up ainda viva dentro da série. Aí o 7, em vez dele seguir essa parada do combate em tempo real, ele falou, não, vai ser agora RPG de turno. E... Vocês sabem qual é a justificativa dentro do universo do jogo pra funcionar Eu assim? Eu tô ligado que o protagonista, ele é um fã de Dragon Quest. Exato. Ele até Olha c... só! No trailer até cita, né? Tipo... Ah, minha vida vai ter um final feliz, igual Dragon Quest. Uma coisa assim, ele fala uma frase nesse,
0: nesse sentido sobre Dragon Quest. É engraçado que tem um sistema de profissões, né? De jobs no, no jogo, tipo um, um Final uhum. Fantasy ou... Tipo Dragon um Quest. Dragon
1: Quest. Exatamente.
0: É. É, aparentemente, a primeira profissão que ele consegue é porque tem um taco de beisebol fincado em algum lugar que os amigos ele não consegue tirar. Aí ele vai e tira, e aí ele ganha o a, a, o job de herói. E é, é isso. É. <risos> e, e, essa, e a parada é... Tudo isso é dentro
2: da cabeça dele Sim. Todo esse floreio de RPG é. A maneira que o combate acontece Essas paradas É tudo meio que ele imaginando Porque, segundo na entrevista com o Nagoshi Que é o produtor da série Exato Para as outras pessoas envolvidas na história No combate Para as pessoas na rua assistindo É uma luta em uhum. tempo real Com
0: pessoas lutando na rua Provavelmente é uma luta meio feia É <risos> Uhum na cabeça dele é o um RPG em turno é, e eu acho muito legal é, essa desculpa é muito boa, até porque isso permite eles fazerem coisas, por exemplo, uh, tem uma pessoa normal, mas ele tá vendo como se fosse um cara gigante ou um monstro, assim, então é. permite eles brincar com esse tipo de coisa tem um
2: chefe que mostra no um trailer que é maravilhoso que é uma escavadeira que levanta o braço e faz barulho de dinossauro cara, é maravilhoso <risos> e eles Excelente. podem agora fazer isso com essa desculpa sabe, porque Sim. antes já tinha uns, uns exageros, mas agora eles podem exagerar até mais e don't ainda faz sentido é um donk uh -huh. japonês é. uh -huh. as coisas do combate que eu vi parecem interessantes você vai ter vários summons agora né as pessoas que você conhece na cidade no Yakuza 6, né? no Judgment e no Kiwami 2 se eu não me engano, você tem essa parada de fazer amizade você... e se você estiver lutando em regiões da cidade que essas amizades estão elas aparecem pra te ajudar ou num golpe específico e agora essas amizades viram summons e você pode virar amigo de, um... de uma lagosta e Entendi. você Quem sumona nunca? uma lagosta pra atacar a pessoa. É Para maravilhoso. Você, você né? liga é.
1: pra
0: lagosta em isso, primeiro lugar. Isso é maravilhoso. Isso porque também. você sumona fazendo um. Como se você estivesse sumonando, fazendo um. Um, um, um ciclo mágico. Só, é, um círculo de mágico só que no, no celular, né? É. Então. É, é muito bom. E. Sushi. Hum. queria apontar duas coisas do trailer de história, na verdade. Ah.
1: Na verdade, eu queria falar rapidinho porque eu tava com medo do negócio hum, do acho. combate. Era que tem muito combate no Yakuza que eu joguei, no Zero. Uhum. Você anda de lojinha pra outra, às você encontra dois inimigos no meio do caminho. Uhum. Será que se for por turno e o turno foi um pouco mais demorado, não vai ficar chato isso? mas é, é imagi... Esse era o único medo que eu tenho, porque pelo que eu ouvi dos vídeos do combate, uhum. tá bem legal, tá engraçado, tá bonito. E jogando Dragon Quest... 11 agora, eu tô relevando o combate por turno, sabe? Tô gostando. Então, talvez se eu jogasse isso é. daí... Então, é tipo, é tudo questão de balanceamento, ah, então. eu acho,
2: é. sabe? Tipo, não exagerar muita frequência ou se for muito divertido. Tipo, Dragon Quest 11 tem bastante combate. Sim. É, sei lá,
0: Persona 5, tem bastante combate. E nenhum dos dois jogos, por exemplo, me incomodou isso. Mas, realmente, eu concordo que Yakuza, antes do 7, tinha bastante combate. Uhum. Então, e, às vezes, incomodava. Animado, então, Xixi? Eu, eu, tô, eu tô bem animado. Eu tô mais animado do que eu estaria se fosse só mais um Yakuza Assim, eu fico animado por ser em outra cidade, uhum, outro protagonista, uhum. eu, tipo, eu olho pra esse cara e eu falo, meio esquisito, né? Não é o Kiryu, Não é um Kirill assim, né? Mas quem é? Exato. Mas ele é
1: gostoso. Ele, é. quando ele tava ali de boy lixo, eu falei, cara, olha. Ele é da hora. Ele é da hora. Ele é da hora. Mas. Ele é chavoso, como disse um moço aí no chat. Então. Mas o. Eu tô animado.
0: Eu tô animado, eu tô animado pelo, animado. pelo... Novo protagonista pelo novo sistema de combate e Sim. pela nova cidade. Tô por. Tudo isso também. Aí outro anúncio que teve, André,
2: foi uhum. do adiamento de Nioh 2 pro ano que vem. O que é um adiamento que meio que não é porque falou, ah, sai em 2019, eu acho, sabe? Eles nunca meio é. que botaram. Era meio assim, ah, 2019? Vai que, né? É.
1: Não, eles e... não falaram que ia ser julho de 2019, tipo, cravado assim? Não não. 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 Tanto que. Problema.
2: Sempre que as pessoas falavam, tipo, ah, vocês não estão animados pra NIO em 2019? Eu nunca acreditei em Nioh 2 em 2019. Mas aí, né? Adiou pra 2020, vai ter o beta dele, acho que de dia 1 a dia 10 de novembro, se não me engano o beta exclusivo do Playstation 4 grátis pra todo
0: mundo, só ir lá na PCN baixar e jogar Neo 2, pra quem não sabe, é o Dark Souls do Team Ninja, né? dos é... criadores do Ninja Gaiden é o Dark Souls isso. isso,
1: e, mas aí que tá, teve várias vários feedbacks sobre do beta que eu, talvez eles tenham ouvido e aí trabalhado, e aí por isso teve que adiar, que uhum. eles tinham toda uma mecânica de regiões inteiras que estavam dentro do reino dos yokais, sabe? Uhum. Que não tava legal para várias pessoas que jogaram, falaram que tava bem chato essas é. partes.
2: No caso beta que eu falei para vocês agora, é o open beta para todo mundo. O Rafa tá falando do closed beta que rolou há um, dois meses atrás. Isso. A Shinji já fez isso com, com o Nioh 1, né? Teve dois Sim. closed beta antes dele lançar, e teve mudanças pros dois.
1: E foram boas mudanças. Foram.
2: E, 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 o jogo melhorou, no final das contas. Eles acataram os pedidos e as críticas dos jogadores, basicamente, assim. Eu não sei. Eu, tipo, eu vejo as coisas do Nioh 2 eu fico... Nioh 1 é legal, né? Mas que pena que enjoa pra caralho.
0: É, tem alguma coisa no que eles mostraram já que mostre alguma mudança na estrutura? Porque o que eu sei de Nioh, assim... Eu joguei um pouco e o que eu senti é... É um jogo que tem um combate muito legal Mas uma estrutura que me
1: desanima um pouco uhum. A estrutura de fases dele Não é de todo ruim O problema é que, não sei se por pouco dinheiro Porque ele alongar mais o jogo do que ele deveria Ah, então sai de quests, né? Não, nem Eles te obrigam a repetir a mesma fase Várias vezes Mas em missão de história também? E missão não, de história, não. às vezes, eu não. acho que ele faz uma vez ou outra, tem um cenário
0: muito parecidos É, porque eu senti esse problema em SideQuest. E tipo, eu queria fazer SideQuest porque o combate do jogo é da hora, mas aí ficava meio chato ter que não, repetir é, o mesmo Não, lugar. e eu
1: acho que se você não faz SideQuest, você, você às vezes tá meio under level por tipo, é. uma missão de história,
2: sabe? Sim, é, como esse tipo de jogo você consegue terminar level 1 e blá blá blá, mas a primeira vez que você tá jogando, level ajuda pra caralho. Uhum. Então, se você tá evitando jogar algumas coisas, algumas missões do nível 1... Você vai ralar um bocado na missão, Nas missões de história Mas até onde eu lembro As missões de história Elas não repetem nada Porém tudo opcional É repetição de tudo de alguma coisa
1: Não, assim Aí por, tem, tem coisas opcionais Que, pô Esse mapa não tem Nenhuma missão de história Mas aí Várias outras missões opcionais Vão ter esse mapa Opcional também, sabe?
2: Não, é Esses mapas opcionais Você faz 20 vezes Não,
1: e aí Tem, tem umas coisas que Tipo assim A primeira vez que Você enfrenta um boss lá Que é o boss que ele tem O cachorro elétrico Lembra? Uhum Ele é um cenário Super irado ah, Caralho, que cenário legal E aí de repente Você vê que tem Mais uns três bosses Naquele mesmo cenário E aí tipo O cenário perde o seu valor Sabe?
2: Sim eu não sei como vai ser a estrutura da narrativa do jogo, a estrutura
0: das missões...
1: Vai ser antes do União 1, aparentemente? É. A prequel, história...
0: É prequel. E, e é uma coisa interessante que, tipo, a ideia é que você, tipo, você cria o seu personagem, né? Ele é um japonês dessa vez. Uhum. E aí, no começo do jogo, você encontra um mercador e os dois, eles formam uma aliança ali e eles passam a, a fingir que eles são uma pessoa só. E essa pessoa é uma figura histórica importante da história do Japão, que é o... Hideyoshi, Toyotomi Hideyoshi, né? Que é um cara super importante no, na era Sengoku. Que inclusive é talvez. Que é da pré-Dragon Ball. Antes do Dragon Ball chegar. Que inclusive é, de acordo com teorias aí, o cara do Ministério do Interior do Sekiro, né? Que é o um grande rival de, de Ashina. Olha aí, então Nioh e Sekiro tá aí. Versus opa. um contra o outro. É, o protagonista do, do, do Nioh quer matar o, 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 o Ashina. China. Uma das coisas
2: que eu vi do jogo é que equipamento na mesma mesmo esquema. Que eu não gosto, mas é a vida. E no caso, o que você não gosta é que é lute... Jogador, né Tipo Diablo. É. 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 A estrutura de missão, que nem eu falei, eu não sei como é que vai ser nesse jogo. Não sei nem se já falaram como vai ser. Mas uma coisa que eu achei interessante é que os chefes que mostraram nos trailers são os chefes mais grandiosos
0: de é, modo geral. De modo geral eu senti que, e, pelo menos do que eles estão mostrando, né, tem que ver como é que vai ser no jogo, mas senti que tem mais demônio, mais coisa é, sobrenatural. Assim. É, mas,
1: mas parece que a temática é um pouco isso, porque o seu personagem foi sim, infectado sim. por algum yokai de alguma maneira e ele consegue virar um yokai.
0: Porque pelo menos até onde eu joguei no New 1, tipo, a parada demoníaca, ela acontecia, mas era mais rara, né? Era tipo... Mais ou menos, vai ficando, vai ficando no final, mais, pro final, imaginei. Nossa, né? a última missão é É, agora é resta saber se isso daí é, tipo, mais pro começo do do jogo realmente vai ser como num que vai começar bem humano e vai aos pouquinhos pegando mais demônios.
1: Mas demônio?
0: E era aí... que vai ter ainda aquela parada de quando você tá perto do demônio, você não consegue recuperar seu. Sim, o... Sim tem. Sim, tem, tem. tem.
1: Ó, por exemplo, demônios ou agora é um negócio que deixou toda a região desse jeito. Entendi. E aí tem o um negócio que eu falei da região demoníaca, que o pessoal é criticou na demo, era isso. Tinham regiões do mapa inteiro que estavam ah, demoníacos. Tá. Entendi, entendi. E, você, e você tinha que, dentro dela, achar qual demônio que estava causando isso. Só que era muito difícil. A região demoníaca era muito chata. Sua história ficava muito bosta na região demoníaca. E você apanhava demais. No jogo normal, pelo menos no 1, você tinha como limpar né, as regiões demoníacas. E, e essa região grande que, esses, que eles fazem agora não tem como limpar. E, e, e o divertido no jogo, no primeiro jogo, era que você essa dinâmica de limpar,
2: né? Uhum. Se ele só colocasse aquela, aquele chão zoado para tirar a sua estamina, seria chato E
1: é o que eu tava, exa e é o que tava acontecendo na demo
2: é. Mas olha só Sabe o, o que é chato para algumas pessoas? Hum. É RPG em turno
1: Não. RPG É RPG
2: turno é chato? para algumas pessoas, é o Rafa, por exemplo é. Ele acha
1: É chato chata, eu só acho chato É,
2: é foi o <risos> que eu falei Algumas pessoas acham chato <risos> Pensando nisso, que hoje em dia quase não tem mais RPG em turno, né? Acabou, morreu. É, Muitos deles estão indo... Muito, por isso que muitas séries de RPG estão indo para tempo real, como o remake do Final Fantasy VII, né? Ai, meu Deus. Final Fantasy VII. Que na Tokyo Game Show teve mais videozinhos de gameplay, mostrou mais menu, mostrou mais tifa, mostrou o estilo de luta lá, aquela luta, que é igual algum personagem de luta que eu já esqueci qual era a comparação. Mostrou
0: muita coisa da parte do Don Cornell que né, era, era era grande dúvida das pessoas quando foi anunciado o remake tipo será que eles vão fazer vai ser meio bizarro e tal e porque é tá uma tudo... parte meio bizarra é, mesmo. não é parte super bizarra. Mas parece que tá tudo lá né e tipo cara o Claudio não mostrou se ele né é, pode. Vestido né? de mulher nada disso mas tipo mostrou a Ares com a com o vestido e tal uhum. mostrou eles fazendo assim, exercício fazendo, né? é, fazendo os agachamentos lá mostrou o design do Don do Cornell que tá igual né tipo é, é bizarro porque você olha a, a concept art dele você fala ah, eles vão, eles vão fazer isso aqui, né? É um, um, é um gordão com uma camisa é, toda cheia de, 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 de frufruzinho, com uma, um cabelo, uma, uma franja, tipo de bebê na cabeça. E você fala, não, nah, ninguém vai fazer. E é isso, tá lá igual no jogo, eu achei é. impressionante. Nesse trailer também eles mostraram, pela primeira vez, os, os turks né? Que são os... A, a... Polícia da Shinra, sei lá, como é que você chamaria isso? A CIA. A CIA da Shinra. A FBI. O FBI. Mostraram o Reno, o Tseng e o outro, como é que ele chama? O, o, o de Careca. Cara de, né? o eu Rude, esqueci, né? Talvez. Rude, alguma coisa assim. é. é. Mas gostei, assim, eu, eu fico muito animado toda vez que eu vejo um trailer novo de, de Final Fantasy VII Remake, cada vez mais, assim. Eles mostraram Summons, né? Mostraram o Ifrit e a Shiva. Mostraram algumas mudanças, cara, de, de, de momentos, assim, por exemplo, tem aquela parte no... Num dos reatores que eles vão... Acho que o segundo reator que eles vão, onde eles... Ou o terceiro, enfim. Que eles encontram o presidente Shinra, né? É, eu achei legal isso, que é um holograma agora. Agora em vez... é um holograma, né? Porque faz mais sentido, na real. Faz, né? Ele é o, não, o presidente. Porque que ele, é, tá, ele vai ele... de helicóptero lá, é. tipo... ou oh, vocês estão atacando o meu negócio aqui, porra. <risos> e é legal porque nessa parte do presidente, ele fala... Ele menciona a guerra contra o país da Yufi, né? O, o Tai, eu acho. Aham, uh -huh, sim. Isso é algo que é importante no... Cry's Score, né? Que é o do PSP. Uhum. E...
1: Ah, e tem aquele negócio de que esses eles jogos... Eles estão trazendo é, mais e, coisas. Eles não vão cobrir só o Final Fantasy VII base, né? Esse eles é todo vão eles todo vão esse
0: outro universo expandido dentro desse jogo também. Outra novidade que tem nesse trailer é um personagem novo, né? Um personagem, um soldier novo, que ninguém sabe quem é ainda, que ele aparece numa moto. Pode ser que seja algum personagem que eles estão trazendo do Crysis Core também. Eu realmente não... Eu não joguei Crysis Core, não sei muito bem. É, eu joguei pouco, mas eu não lembro é, nada. Pode ser um dos caras lá que aparecia de máscara, por exemplo, e que agora eles vão transformar num personagem. pode ser que seja um cara... É 100% novo é... O Debord Tauzai que falou O Summon no clássico Só entra depois de Midgar Mas é
1: aparentemente
2: verdade. isso mudou Porque no trailer mostra, né? A Shiva
1: hum. Ah, mas é porque Esse jogo vai ser só Midgar, é, né? Sim. É,
0: exatamente Então tem, assim Dá pra ver muitas cenas Que não teriam no original Tipo essa luta A, a luta do Cloud Contra o Reno na igreja, tem uma luta que é só do Rude contra o Cloud e a Ares também. Acho que num lugar perto da casa da Ares. É, é, é tudo é
2: parte da fuga da igreja.
0: É, em vez então... de ser só a fuga, vai jogar barril, não sei lá o que então... colocar essas
2: lutinhas. Que pra mim parece mais interessante.
0: Parece não, eles estão expandindo em, em tudo assim, eu acho é, mais legal. No último reator, parece que tem os outros membros da Avalanche lá também. Ou, tem uma cena dos membros da Avalanche é, voando de, de Asa Delta, sei lá, de, de paraquedas, assim. Coisas que não, 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 não são do jogo original, mas que... Show. Eu tô muito empolgado, cara. Tô muito empolgado. É, eu tava vendo o gameplay da
2: apresentação que fizeram no Talk game show e parece muito legal de jogar. Uhum. Então, okay. eu tô bem interessado, tô bem animado. E uma das coisas interessantes, André, que colocaram é que... Tem o Claudio Sapinho ainda, caralho, isso é maravilhoso. É, com a espadinha nas costas. Com a nas costas. Parabéns por manterem isso. Sim. Mas o negócio é... Assim como o Final Fantasy XV tinha aquele modo meio que de turno... É verdade. Que a ideia não era necessariamente ser um modo de acessibilidade, mas acabou sendo, né? O Remy Smile, né? Um desenvolvedor de vários jogos em de sucesso, tem aquela... A thread dele que é da, da mãe dele aprendendo a jogar videogame. Sim, excelente. Que o primeiro jogo que ele apresentou pra mãe dele foi Final Fantasy XV, porque ele achou que era um bom jogo pra ela aprender a entender os controles exatamente por causa desse modo de turno, entre aspas, né? Que o jogo vai desacelerando entre as suas ações. Uhum. E foi muito importante pra ela aprender
0: a jogar de modo geral, porque a gente esquece como é estranho Sim. e difícil acostumar com o um segundo analógico, né? Uhum. O próprio o Kitsune, quando ele veio jogar o, o Asura's Wrath aqui, ele também não tem muito costume, né? E é uma é. coisa meio intimidadora, assim. Sim, e... Não é, de novo, não é
2: vendendo como acessibilidade, o Final Fantasy 7 tá fazendo isso, mas vai ter essa função, então eu acho Sim. maravilhoso que tenha. É. Que nas dificuldades do jogo, tem normal, easy e classic. E nesse classic, você, se quiser, você solta o controle, e o personagem, ele vai fazer o combate base sozinho. O que isso quer dizer? Pra quem não viu nada do jogo, é porque o combate tem etapas, né tem camadas. O seu ataque normal, ele não é muito forte... Mas cada hit que ele dá, ele enche uma barra que é a ATB, que é a barra de ação dos jogos antigos de Final Fantasy. Uhum. Conforme você vai enchendo a sua ATB, que ela tem vários níveis, né? Você vai podendo fazer as ações que gastar uma barra, duas barras, três barras, esse tipo de coisa. Então, no modo clássico é o personagem defende, anda, esquiva e bate sozinho, mas só você usa limite e ATB. A ideia deles é, tipo, você não gosta de combate em tempo real, você só faz as opções, é, tipo, antigamente. É um combate em turno, né? É. Então, de novo...
0: Eu, eles não estão vendendo como modo de acessibilidade, estão vendendo como um modo nostálgico. É, e até uhum. as, algumas pessoas eu viram que ficaram decepcionados quando viram isso, porque pensaram assim: ah, vai ter o um modo clássico, então vai ser tipo. Paradinho, é, um, indo é, pro parado, outro todo mundo, né, aquela pose Final Fantasy, é. e aí você vai escolher do menu, e não, não é isso. É, seria dois jogos completamente Exato, diferentes. É. é
1: dois desenvolvimentos aí que, pelo é. amor de Deus,
2: dinheiros. E, e eu acho maravilhoso que o clássico seja isso, uhum. porque permite muitas pessoas que não têm costume jogar. Tipo, hum. ah, sei lá, eu é meu primeiro videogame, eu não tenho muito costume, ouvi ou já tanto falar disso, mas não sou muito bom em combate em tempo real, Pô, vai então ser difícil e é, tal.
1: Eu preciso, de, eu preciso de opções de acessibilidade para jogar e... videogame, que ah, é, exato. é, que
2: nem eu falei, tipo, eles não vendem assim, mas funcionam mas é muito ganhar. bem como isso, sabe? Uhum. Então eu tô muito feliz com a inclusão desse modo no jogo, que eles anunciaram agora.
0: Obviamente teve gente ficando puta, porque a internet é isso. Ah, cara, jogo no normal então, porra. É isso que eu acho engraçado, que nem entro Não, mas a aí no normal como... ela
1: não vai poder escolher as coisas como se fosse o clássico. Aí mas é o outro clássico. Livro. É, caralho.
0: Eu tava vendo esse trailer no. É, naquele site é, YouTube, não sei se vocês conhecem. Ah,
1: não. novo, novo. Isso.
0: Mas olha aí, Sushi, estamos vendo o retorno de... Grandes franquias? Grandes franquias da, da, da indústria japonesa aí, de uhum. volta ao a, né, Spotlight, aos holofotes. Sim. E... O que você acharia, Sushi, se a Konami voltasse? A Konami ah.
1: voltasse a fazer jogo de verdade. É claro que a Konami não poderia ficar de fora. A Konami é essa empresa que está tão participativa do mundo dos jogos, André. E se eu te dissesse, Rafa, que a Konami
0: está lançando um novo Castlevania 2D, com uh. câmera 2D clássica, com os personagens que você ama. Não acredito. Que é Drácula Simon... ao contrário? Caralho. É mano. Laura ao
2: contrário, é. porra. É.
0: é Simon Belmonte, Shanoa, não sei o sobrenome, é, Charlotte do Livrinho. Meu Deus! E Soma Cruz... E aquele Nossa, outro cara, e... o Alaqua... O outro Alacar... Kenny Aricado, que só aparece nos... Nos da série... E Sol tem o, o
1: irmão do Somacruz, o Subtrai Cruz. Subtrai Cruz também, Multiplica Cruz. O que você é acharia desse
0: jogo, Rafa?
1: Nossa, parece ser o melhor jogo de todos os tempos. André, me dá esse jogo agora! Ele é de celular e é bem feio, na verdade. Ah, o que, que você acha disso? <risos> Sabe o <risos> que eu
0: acho? assim ó A Konami anunciou na Talk na verdade Não anunciou, né? Esse jogo, na verdade, está anunciado já há um bom tempo. Ele tem, tipo... Foi anunciado em 2018 já teve até um beta dele no Japão, e agora ele vai sair é, oficialmente em 2019, chama Castlevania Grimoire of Souls, e não tem perspectiva ainda para ele sair no Ocidente, mas é isso tudo que eu falei, né, ele é essa pegada de um Castlevania com personagens clássicos, né, e, e fazendo referência aos jogos anteriores da série, para mobile, né, ele vai sair inicialmente para iOS, eventualmente vai sair para Android também, Talvez saia no acidente, a gente não sabe. Provavelmente ele é muito inspirado naquele Harmony of Despair, que era um jogo que saiu pra Xbox PS3. Live Arcade. Acho que saiu pro PS3 também. Eu tenho ele
1: no PS3, joguei muito esse jogo. É. O Harmony of Despair,
0: ele é tipo o Mortal Kombat Trilogy do, do Castlevania, que ele pega, uhum. tipo, todos os sprites da série e põe num jogo só.
1: É, os sprites não, não, não batem muito bem um com o outro? Não bate é, então,
0: Mas ele bota tudo lá. De qualidade de, duvidosa, diferente ali. E põe tudo junto. E aí ele tem uns modos multiplayer, né? Onde... Tem um é. mapa gigante, que você, né, cada personagem tá num canto e tal.
1: É assim, você é, tem que jogar multiplayer, porque quando você joga sozinho, é o mesmo mapa, com a mesma dificuldade, ah. e aí você não consegue fazer as coisas a tempo, porque é. ele tem tempo e limite de missão. Assim, é, não... E o
0: lance desse Grimorov Souls é bem isso, ele tem essa pegada multiplayer. Ele tem um modo história também, mas o foco dele é você jogar com amiguinhos e, e online. Só que
1: uhum. quanto você paga pra jogar cada missão, né?
0: É, então, é, provavelmente vai ser free to play, né? Não sei se eles anunciaram isso, mas o lance dele é... Visualmente ele tenta recriar né, os inimigos clássicos da série e tudo mais, só que ele é, é ele não tá reaproveitando os sprites como o Hammer of the e ele tá é, é, todo 3D, né? No estilo de acho que me parece que, sei lá, o filho do presidente da Konami... Jogou Bloodstained. Ele jogou Bloodstained e falou... Oi, papai, que jogo legal. O que, que você acha de fazer um jogo assim na sua empresa lá? É, Conab. Aí o pai dele... Tá bom, filhinho, vamos fazer um jogo assim. E aí eles fizeram, imitando o Bloodstained. Porque... Não, eles foram jogar patinco. É, assim, impressionantemente tá mais sei que Bloodstained. O que eu acho impressionante, realmente, assim. Fico de cara. Mas é um novo Castlevania, cara. Ah, de mobile, André,
1: porra. Não é patinco.
0: Ah, você não sabe. <risos> Às vezes você
1: roda a roleta e você vê uma animação dessas, assim, que a gente viu no negócio. Se, será que um dia a Konami vai dar a volta por cima igual a Capcom? Não, não vai. Ela é. vai acabar e alguém vai, comer, vai comprar as franquias delas e as Eu acho
0: dela. possível, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa, eles registraram recentemente, um, é, renovaram, né, a marca Silent Hill. O que eu também. É algo Só pra porra. não perder é, vai saber, é. talvez você trabalhando em alguma coisa é. não sabe, mas assim dá um por dois, eu total consigo ver uma nova pessoa assumindo o comando ali da Konami, falando, gente porra, a indústria japonesa de videogames tá em alta, vamos, né, vamos fazer uns um é. negócios top aí, eu acho que basta querer, como diria a Xuxa mas, enquanto a Konami não volta que nem a Capcom sushi, nós temos a Capcom mesmo pois é, que ela tá voltando a Capcom de 2004 e... 14,
2: ah, mentira, tá mentira, mentira, mentira Então eu queria dizer que três dos meus jogos favoritos desse ano São da Capcom três? Que loucura Resetivo 2 Sim. Devil May Cry 5 uhum. E não vai poder entrar porque é só um remaster mais o Onimusha
1: Ok Ah, achei que você tava falando de Monster, Monster Hunter, Hunter Iceborne
2: Eu não joguei o DC Dá pra ser 4 então, é, né? Ó. É, tem potencial é, pra ser 4 Tem quatro. potencial oh, é,
1: Capcom tá bom é, hein? Não, Capcom tá bom pra
2: caralho, cara Mas o negócio é Fizemos uma engine de Resident Evil, né? A Ray Engine Que já Bonita. fez Bonita Resident Evil 7 E leve Leve Bonita e leve, atimizada. né? Resident Evil 7 Resident Evil 2 Feito lá Bonito pra caralho Devil Todo Me mundo Crime. impressionado é, é, Devil May Cry Feito nela também Aí pensar, pensaram: Porra, tem um monte de asset Tem a engine aqui já Com um monte de coisa Vamos mudar pro estúdio Taiwanês tá, <risos> É Taiwanês? Tá, é Taiwanês tá, Olha só Olha aí ó, Como é que funciona A manipulação Da mente Porque quando eu fui ver Em outro site de notícias Falou que era chinês Olha aí
1: olha só não confunda não compra essa ideia que Taiwan é China olha você sabe que o governo chinês vai vir aqui e vai te matar né <risos> Vim, tá chegando tai, oh, é, é China sim uma China uma Aê. China é, isso. é, mata só o sushi por favor
2: mas então esse estúdio que é o Neo Bards isso que por enquanto só fez dois jogos na vida deles que curiosamente é o HD Collection de Death May Cry e o remaster do Unimusha
0: eles fizeram também o
2: Resident Evil Zero, né? O remaster dele. Ah, é verdade. É, é verdade. Então, ele é um estúdio taiwanês que, por enquanto, só trabalhou em parceria com a Capcom, só em Remasters. E, enfim, eles vão fazer o jogo deles agora.
1: Hum, hum. conte time mais, Sushi. E esse jogo
2: é tipo, é um. Eu já queria deixar aqui né, o disclaimer que. Não é um tipo de jogo pra mim. Ah, não é pra mim também. Mas eu acho interessante o que eles estão fazendo. Porque já é mais
0: do que as outras duas tentativas do Operation Rock City e as porra todas. Uhum. É, foi o Operation Rock City e o Umbrella Core, né? É. é. O Umbrella Corps. É core que fala. Porque corpse é cadáver. Quando é de batalhão, é core. É? Por mais que tenha o um P. É, igual contra hard... Escreve hard corpse, fala contra Hardcore.
1: Mentira! Pois Quem é. inventou essa língua horrível? É horrível, não. Não faz nenhum sentido também. Nossa, zero guarda. sentido.
2: Mas enfim. Aí... Dando nesse contexto, a gente não falou do jogo ainda, eles estão fazendo um jogo que, por enquanto, não tem nome, só tem o um título do projeto, né? Que é o Project Resistance, projeto Resistência, que lançaram antes da Tokyo Game Show um teaserzinho em CG, e na Tokyo Game Show mostraram a gameplay. Tava lá pro pessoal
0: jogar... É, e, e antes disso já tava rolando... Uns é, betas escondidos, beta, né? E, e, né, por ser... Né, um jogo single player não precisaria desse tipo de beta, né? Então já tava meio que... Uh, vai ser o um novo Outbreak, uh... É, todo mundo tava achando que seria um Outbreak. Não é.
2: Não. Mas eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter hoje em dia. Que é um jogo multiplayer, competitivo, assíncrono. No caso, é um grupo de quatro jogadores... Contra hum. um jogador. Sim. Nossa. Aí vai ser dividido em quatro adolescentes, uou, com estereótipos de adolescentes, uou, como o jockey,
0: como a asiática.
1: O maconheiro. É. Tem o maconheiro? Não,
0: tem, tem o negro e tem o jockey. E aí é uma. A viu... e a. Sei a Leader, não sei. Alguém é. viu
1: o segredo da cabana aí? E é o tal. segredo da cabana, é. não, do filme?
0: É, um é, negócio assim. Mas o... eu, eu acho
1: de boa porque Resident Evil começou como brincando ah, sim, com esses eu clichês. Acho, válido. Ó, O certo assíncrono não, Sushi, é assimétrico. Isso, a gente sempre. É, é, Asíncrono é Dark Souls. É o Dark Souls, É,
2: é. Desculpa, assimétrico. Muito obrigado, Gus Babiski. Mas aí, como é que vai funcionar? Cada um desses quatro personagens. Tem habilidades únicas, né? Tipo um, o jock ele... É porradeiro, né? Exato. Quando ele ativa, sei lá, o ult dele, ele começa a dar porrada explode no inimigo. Ele o inimigo
0: no ele
1: aguenta mais porrada. Achei errado. Caralho! Nossa senhora, <risos> Eu zero... achei. Eu, quando eu Não... vi no trailer, eu falei, isso é meio errado. Não, zero noção da realidade, né? As pessoas que fazem esse
0: jogo. Eu achei meio errado. A menina... A nerdzinha cura galera? É, é uma delas é cura e, tipo, ela marca coisas no ambiente e tal. E a outra é meio que uma hacker, assim, né? O que é bizarro, porque o é, jogo, um ele fantástico. se passa... Em 1998, só que ela total tem um smartphone ali, cara. Não sei o que, que ela. <risos> ela que ela pega um negócio do bolso, faz um. Não, dê, 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 dê. A roupa de todo mundo ali é a roupa de adolescente de 2019.
1: É, é porque né, é se uma... botar as roupa dos anos 90. Ah, mas os seria. adolescente não ia querer jogar. Eles Você não iria... entendem. Tem que ser os anos 80 Imagina, porque eles veem Stranger Things.
0: Estética no... anos 90 total, assim. Seria muito maior. O era, Red né?
1: lá deu certo? Não deu. Qual? Viu? Nem lembro mais do jogo. Red, da Double Fine? Ah, tá. É tá, estética tá, anos tá, tá, 90. Tá. E aí? Vendeu pra caramba? Não. Por
2: outro motivo. O outro jogador que tá jogando contra esses quatro adolescentes... Ah, tá. E jogando com esses quatro adolescentes, você tem... Parece que vão ser as partidas, vão ser divididas em três etapas. Nessas etapas vai ser para os meio Resident Evil, né? Você tem que ir no lugar, pegar um item, fazer o puzzle, levar de uma coisa pro outro. Vai ser meio que você tentando jogar mais ou menos um Resident Evil ali. E o outro jogador, enquanto isso, ele vai monitorar o que os quatro personagens estão fazendo por câmeras de segurança. Uhum. E espanar monstros, colocar armadilhas... Ele vai ser
1: um Dungeon Master.
2: Exatamente. Então é, ele... Ele, ele vai ter meio que um recurso limitado, né? Ele pode fazer armadilhas e zumbis e coisas infinitas. Mas ele vai acompanhando e vê, não ele vai para um lugar que está um, um beco fechado para pegar um item. Vou
0: colocar um leaker aqui, coisas é, do tipo. Ele pode eventualmente também tomar controle dos monstros, né? Desde o zumbi até o próprio Mr. X, assim. É, e jogar com ele. Entra... Exato. Só que enquanto ele faz
2: isso, né? Ele perde a habilidade né? de colocar coisas, tem, tem suas trocas e tal. E parece bem interessante
0: esse conceito para mim. É, ele, ele não tá criando nada, né? Ele não. tá indo na vibe do Sexta-feira 13, Dead for Daylight, o jogo do Predador que tá vindo aí. Porra, sabe do que vai que ele tá vindo na vibe? Eu acho injustiçado o Evolve, que ele que inventou essa porra e ele não deu certo, os outros jogos estão aí... Mas é, ele não deu certo sucesso. por culpa
1: da empresa lá, que foi louca e gananciosa, não
0: é? Eu não sei.
2: É, teve umas é... paradas bizarras de, é. de... De
1: microtransação ah, é abusiva. Né? É. É.
0: É. Enfim. Eu fico meio triste, porque você vai ver esse trailer no YouTube e é só dislike, né? E a comunidade tá reagindo muito mal também, ficando puta porque, né? Ah, um jogo de Resident Evil que não é o que a gente quer, é o que os fãs querem e tal. Mas você teve velho, um jogo que você queria esse ano, calma. Esse ano, cara, eles lançaram talvez o melhor Resident Evil de todos os tempos, velho. Tipo... Dá uns. Deixa eles ganhar um dinheirinho, cara. Deixa eles
1: tentarem uma deixa coisa eles nova. Um joga... jogo
0: baratinho. E é outro estúdio. É, e não é como se eles não estivessem trabalhando no próximo 8 ou do remake do 3 ou o que quer que seja, velho. Deixa os caras. Esse ano, esse ano, deixa os caras. Esse ano, se eles quiserem lançar um Resident Evil pra mobile, deixa os caras, velho. Pode.
1: Um patinco de Resident Evil. Deixa, deixa. esse deixa. ano, eles esse podem. ano pode.
2: Esse ano tá podendo. Eles conquistaram Exato. isso. <risos> eles merecem, é. Mas, dito tudo isso, eu não vejo problema algum. Não, Eles fazendo não esse é. jogo. Eu falei, não é muito pra mim,
0: parece interessante, mas não é muito pra mim. É Project Resistance, não sei se vai ter um nome é, então, isso depois que eu achei estranho, né? Que é tipo, ele foi anunciado como Project Resistance e agora saiu o trailer de gameplay já e ainda tá com Project é porque Resistance. É Project Re Resistance. Mas, mas é curioso, né? Não ter Resident Evil no nome é. Re bizarro. Eu imagino que vai mudar.
1: Ah, né? sim, sim. Vai ser Project Resident Evil tem Isso. Só se for assim. Esse é uma coisa. Pode ser Resident Evil Resistance.
0: Pode ser Resident Evil Resistance. Ou Resident
1: Evil, é. Project Resistance. É, é eu o também. Project.
0: Mas é, enfim, é isso. É. é que talvez na narrativa é um projeto de trazer as crianças e vai. É, então, a, a narrativa é isso, tipo, é num lugar próximo de Raccoon City, onde eles estão testando o vírus, né, com né, pessoas ali, aí tem um cara controlando, enfim. As pessoas estão, é, né, meio triste que né, não vai se encaixar na história principal, mas é, realmente é, tipo, é um jogo à parte, gente, é só um, pra ganhar um dinheirinho ali como multiplayer. o cego o cu que tá vindo mais jogo principal. E não é Konami, mas é Kojima. Nós, ah, não. Nós temos que falar das novidades de Death Stranding. Kojima esteve atarefadíssimo durante a semana da Talk Game Show, ele fez três apresentações de sete horas cada. Assim, é mais Death Stranding do que eu gostaria de ter visto. Inclusive, não vi o trailer de história. Não quero saber o que tem nele. Mas viu 15 horas de gameplay. Mas
1: o gameplay é de boa, porque... Porque né? não é nada, eu... é só um moço é
0: andando na um... planície. É, tipo, é, mostrou algumas mecânicas aqui e ali. Mas é, o que eu me preocupo mesmo é de tomar mais spoiler de história e tudo mais. É.
1: E gameplay não é. foi
0: tanta coisa nova. Eu não vi absolutamente nada de Death Strange na TGS.
1: Mas antes disso, você viu os tweets, as coisas do Kojima lá? Eu só saí do Japão Nós com... É isso. Ah, eu com, eu 15, com 15 quintilhões no bolso e um foi, sonho. Foi,
0: foi meio triste, foi meio triste. Não, é. <risos> ele, falou, ele tava falando assim, ah, quando comecei isso em 2015, é, eu não tinha nada, apenas um sonho. E aqui estou com... Um... Um jogo... Velho...
1: Eu só tinha um sonho e amigos bilionários. É, e o suporte incondicional da Sony. <risos> e do Guilherme Del Toro. É, exato. Porra, Kojima, vamos com calma. É... Cara, se esse jogo for um lixo, vai ser... Nossa Senhora. Eu, vai, ser... Assim, vai entrar pra história dos videogames isso daí. Eu, cara,
0: o que eu torço pra que esse jogo... Que ele seja o que ele quer ser. E eu acho que ele vai ser isso, sabe? E... Eu fico muito feliz... Por exemplo, o Kojima, ele dá uma declaração na entrevista... Ele tá dando muitas entrevistas, né? Ele dá uma declaração na entrevista recente que é assim, velho... O jogo, talvez ele fique divertido lá pela metade.
1: Nossa e Senhora! E eu fico
0: muito feliz dele dizer uma parada dessa, velho... Eu fico ah. muito feliz, cara... Porque ele sabe o que, que o jogo é, cara... E ele não quer... Não, velho Ele quer que você trabalhe pelo jogo... Ai, André, não,
2: menos, ai... Eu, eu, assim, eu admiro a coragem admiro. dele falar isso... Sim. Eu admiro a coragem dele fazer um jogo assim em 2019.
1: Não, olha, eu admiro quem tem coragem de comprar esse jogo aí com essas loucuras todas, sim. Não, é. mas é isso que faz comprar o jogo. É. Né? Mas não, mas, ó, Se ele falou que talvez depois da metade do jogo seja divertido, não vai ser divertido. Não, não, não. mas eu, eu,
0: eu, toda a entrevista dele é tipo, velho, eu não sei o que, que é esse jogo, não. Tipo, eu não <risos> sei. Eu meio que não entendo. Eu tô fazendo um negócio aqui, ah, cara. Socorro! E, velho, isso pra ah. mim é tão da hora. Tipo, eu assim, o que eu espero do, do Death Stranding é que ele seja um jogo divisivo Que ele seja um jogo Difícil de engolir Mas que ele seja o que ele quer ser, velho É isso que eu espero E assim, talvez eu odeie Talvez alguém ame Talvez ele seja o novo Resident de vocês <risos> Mas eu fico muito empolgado Toda vez que eu vejo uma coisa nova dele Assim, o que eles mostraram nesse gameplay é, Da TGS eles mostraram, assim, que basicamente o jogo principal, a maior parte do jogo vai ser um jogo de correio, né? Você vai de um lugar A para um lugar B carregando coisas e você vai ter que enfrentar o ambiente e inimigos, tanto físicos quanto meio que sobrenaturais ali dentro da, da, da mística louca do, do jogo, para chegar no seu destino. Né? E à medida que você vai entregando essas coisas, você vai construindo strains ali, reconectando os Estados Unidos, ou qualquer porra assim, mensagem metafórica. Não muito o, metafórica. O amor o, o une todos, etc. Mas durante esse processo, ele vai ser um, né, um jogo de, de mundo aberto, de você explorar esse mundo atrás de recursos, atrás de. de né, com mecânicas de sobrevivência e tal, pra conseguir levar com mais facilidade é, o que você precisa levar de um lugar pro outro. Então ele vai ter. Equipamentos assim, já ah, trocar a bota pra um terreno específico, você vai ter que meio que organizar as mochilas dele, né? O que ele tá levando de uma forma que, que seja viável pra ele, né? Caralho, ele é, a, é a maleta do Resident Evil 4 na prática. É, é tipo isso, com mecânicas de estamina, né? Tipo, ah, se você tá carregando mais coisas, você vai ter menos estamina, você vai andar mais devagar e tudo mais, esse tipo de coisa, esse tipo de mecânica. Aparentemente, level up status de RPG. Então você vai ter status que vão te ajudar a carregar as coisas e a, a, a andar melhor pelos pelo cenários, esse tipo de coisa. O combate que eles mostraram, eles mostraram principalmente o Sam, né, que é o protagonista, atirando com uma arma de corda, o que eu achei muito engraçado, né, porque é o que o Kojima falou de, de, no começo, que tipo, ah, os jogos atualmente, eles só te deixam usar o bastão, e eu queria fazer um jogo que te deixasse usar a corda, porque o bastão ele afasta e a corda conecta. E aí eu pensei, cara... É muito literal, né? Que ele está literalmente usando uma corda pra enfrentar esses inimigos. É o jogo do
1: Beto Carreira, essa é porra. Isso.
0: E tem uma parada que eles mostraram, que eu fui só entender depois quando saiu uma versão traduzida, né, do, do gameplay. Tem uma hora que ele tá lutando contra um bicho lá e ele joga uma granada, que é uma granada de fluidos corporais do Sam coletados durante o banho.
1: Hum. Ah...
0: É, é, é água f... de banho. Água de banho é fora. É fora do Sam. <risos> que ele usa e aparentemente é mais efetiva contra os, os seres, os BTs, <risos> né? Os Bitched Things, sei lá como é que chama. E
1: aí mesmo entra que questão... Você sabe que o Kojima falou: Não, então vou ter que te ver tomar banho aqui, <risos> Norman <Reedus. risos> Isso. O quê? Eu preciso lavar aqui as suas costas. Nossa. Exato. Como você é forte, Norman Reedus.
0: <risos> e aí, e, é, isso me faz pensar que o mijar no inimigo não vai ser só, tipo, de sacanagem. Vai ser uma arma potente de fato,
1: assim. Nossa, caralho, o Kojima gosta muito <risos> de um Golden Shower. Puta que me pariu. É, cara, eu tô
0: maravilhado. Gosta,
1: cara. gosta muito. É aquele negócio de que se você ficar... Se você ficar olhando muito pro pênis do Norman Reedus, ele te dá um soco. Você sabe que ele foi baseado numa experiência real do Kojima com o Norman Reedus, né? Sim, com certeza. É, 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 é assim, olha que legal, haha, eu achei bem bosta, nossa, achei bem bosta. É bem, bem idiota, bem, não, bosta. É bem é Não, e é bem assim, tipo, você bota um bando de mulher seminu e olhar pras mulheres seminuas também, elas têm é. que gostar. Agora o homem, o macho, não fica olhando pra ele não, porque ele Ei, é macho. Ai, ele vai te dar umas porradas porque ele é macho. Kojima gosta de apanhar e Golden Shower. É isso que o Kojima gosta. Eu,
0: não, eu acho engraçadinho ter isso, mas queria que tivesse com as mulheres também. Exato. É. Não, é uma piadinha, mas tipo no contexto Kojima é meio bosta. É. O multiplayer que eles mostraram aqui, que é assíncrono... Esse é assíncrono, né? Sim. Ele é tipo Dark Souls. Um jo... Só que assim, mais é, no, no quesito de poder deixar coisas para o jogador, né? então você pode deixar desde é, mensagem ou item ou tipo uma moto ou uma estação lá que parece um cogumelo, que você pode sentar embaixo dela. Você sabe que aquela letra é xixi, né? Isso. E deixar uma música tocando ali pro outro jogador ouvir. Eu não sei se... Poderia ser... Seria legal se pudesse ser, tipo, no Spotify, né?
1: Não. Que ia é ter jogabilidade da bunda. Ah, é, podia. Entendeu? Podia, podia. Você ia, você ia entrar no negócio de repente já começar. Você tá com a sua família, criança jogando. De repente... Ah.
0: Mama... Mas aí você pode desativar o Spotify se você quiser, né? Ah, então né? tá bom. É. Então podia ser e uma coisa que é importante que o Kojima tava falando na entrevista também é o lance dos dos likes e dislikes né que você tem um, um momento que o o Sam ele toma banho numa piscina natural lá de, de daquelas águas termal assim e aí ele pega o bebê e ele fica cantando pro bebê e o bebê dá uns likes pra ele o bebê já nasce sabendo dar like nesse futuro ah mas é o nosso futuro é, né? mas você acha que criança dá o celular na mão que você vai fazer o que? É, dá, dá é. like e gastar dinheiro também e gastar dinheiro e esse sistema do like é, de novo, é o Kojima trazendo a parada na cabeça dele, trazendo a parada da corda, né? Que, tipo, você tá conectando os jogadores através de interações positivas. E ele disse que, pensaram assim, será que a gente tem um dislike também pra alguma coisa? Mas ele não, porque a, o dislike seria o bastão. E o bastão afastaria as pessoas.
1: Ah, oh, o tempo. Facebook era assim também no começo, só tinha like, aí botaram uma carinha vermelha lá. Isso. Depois virou o dislike. As pessoas gostam de dar dislike nas coisas é, então Na verdade, no, Num
0: patch vai sair o dislike Principalmente dele. o gamer é. é,
1: o gamer só sabe dar dislike Nem sabe jogar é. videogame Eu gostei
0: muito do que eu vi Especialmente ambientes, assim, né Muito do que tinha sido mostrado até então Pareciam que era Ah, é um ambiente vasto Que é só um campo verde até o fim E nesse gameplay mostra Que tem, né Cidades e lugares, assim Com um design da hora De você olhar, assim Que não é só um, um campo natural, né Que é só bonito Porque a natureza é bonita, sabe tem mais variedade e eu gosto de pensar que tem ainda muito mais variedade que não tá sendo mostrado aqui, né? É. Seria legal se o mundo fosse tipo um Breath of the Wild, sabe? Ele parece vazio, mas, mas, ele, que, é mas, né? é, mas ele é interessante, cheio é. de coisa pra fazer. É, vamos ver. Mas eu fico também assim, sabe? Porque assim, nessa entrevista que o Kojima tá dando, quando ele fala por exemplo, de que ele tá tentando criar um gênero novo e tal, eu não, eu não compro muito. Porque ele fala muito de coisas que outros jogos já tem, como se ele estivesse inventando também, sabe? Ele, mas ele faz fala... muito tempo que ele não joga videogame. É, né? não, não, então. Não, mas ele.
2: No Metal Gear Solid
0: 5, na época, ele já falou que não, não joga videogame. É. É, então. Porque ele fala, tipo assim, ah, então. Porque quando eu fazia Metal Gear, né, você podia ter todas as armas que você quisesse, né? Isso não é muito realístico. Nesse a gente pensou, pô, se você vai escalar uma montanha, você tem que escolher uma garrafa de água. Você não pode ter todas as garrafas de água. E nesse jogo nós limitamos a sua escolha de garrafas de água. Tipo, como se fosse uma uma grande revolução você ter inventário limitado, sabe? Tipo, caralho, <risos> o que você tá falando? Ele fala, tipo, né, os jogos, eles esperam que você faça alguma coisa e ganhe uma recompensa. Aqui nós vamos, nós só estamos te dando like como recompensa e aí, muitos dos jogadores podem pensar que a recompensa não existe, mas a recompensa é a conexão com outro e, tipo, Velho, isso é... Você
1: assim, já entrou no é Facebook? Over, é, cara. Já no Twitter.
0: É, é, é a vida. Então, eu fico meio assim, quando ele, quando ele fala assim, ah, mecânicas realistas, de sobrevivência. Kojima, você olhou é o Lyo Steam, tipo, a lista de jogos mais vendidos no Steam, então, quando ele fala que ele tá criando um novo jogo, eu acho que ele não sabe do que ele tá falando. Não. É. Mas, parece legal. Parece um jogo de mundo aberto, exploração, uma aventura legal. Não parece um jogo de Strange, como ele gostaria que as pessoas é, pensassem. E esse é Death Strange, né? E, essas é. foram, e essa foi a Top Game Show. Uou! Mas falando de Uou. eventos
1: que são melhores que a E3... Yes! Yes! Olha só. A Nintendo fez o famoso Direct dela. Já tem, tipo, um mês isso, né? Isso. Mas... <risos> Mas a Nintendo fez recentemente, há um mês atrás, <risos> o seu último Nintendo Direct. É,
2: foi verdade. duas semanas, porque foi antes do último vértice.
1: É, foi logo antes do último vértice, é verdade. É. Aí, tipo, hum. no dia seguinte... Não! Foi, foi antes de alguma gravação que a gente fez. Ah, foi duas semanas atrás, isso hum. mesmo. É, é isso mesmo. E aí a Nintendo fez um Direct dela...
2: Que é basicamente a E3 da
1: Nintendo. É, só que é muito louco que a Nintendo tem várias E3, né, o um ano Porque essa foi uma E3. É, então, foi não, é... de
0: data. Essa foi a maior que da E3 foi desse maior ano. Que da E3. E eu acho que assim, Sim. essa conversa dela foi melhor do que qualquer coisa da E3 desse ano, assim. Sim. Eu fiquei realmente impressionado, assim, tipo, porque não era. Não, agora a gente vai ter um Direct especial. Ela não. É o Direct de setembro, bora. Vamos
1: lá. E aí, cara. não ser a coisa porra pra caralho. Atrás de co... Caralho, fiquei de cara, velho. Parabéns. E eles abriram logo com algo que, infelizmente, tinha vazado antes... Por causa da própria Amazon, né? Sim. Que foi Overwatch. Vazou porque a Amazon anunciou uma case oficial uhum. de Overwatch pro Switch. E foi o que o Bruno tinha visto, assim, no, no Twitter, sei lá... Olha, case de Overwatch pro Switch oficial uou, e ele, ah, que legal, o case de Overwatch pro Switch ele não tinha destocado o que significava sim, sim. que ia ter Overwatch pro Switch Sim, sim. e é isso mesmo, a apresentação começou anunciando Overwatch pro Switch, eu vi depois que ele obviamente não, ele não vai rodar tão bem quanto o PC ele vai ter ah, um, viu? ele vai ter frame rate menor, e eu acho que eles perderam o time um pouco
0: né, eu acho que eles tivessem feito isso um ano atrás, que se fosse porque Overwatch hoje em dia já tá meio esfriado, não tá?
1: tá, esfriado tá, né, é normal os jogos esfriarem mas a Overwatch entrou numa temporada nova, agora que deu uma balanceada diferente, acho que ele tá com um pouco mais de força do que ele tava, sei lá, no começo do ano, hum. em que ele tava meio mal das pernas por causa de problemas de balanceamento. Né? Principalmente na parte profissional, é. mas bem, começou a anunciar Overwatch e depois eles anunciaram, finalmente, ao que já tinha ligado faz muito tempo, inclusive saíram com os jogos que tinham licado antes, o... Super Nintendo Online, né? Os... Que é
0: o Super Nintendo no Switch, né? Jogos o emulador de Super Nintendo no Switch.
1: Isso, que... Ou seja, se você assina o sistema online aí do Switch, você pode agora ter acesso aos jogos online, que pode jogar alguns jogos online. Você tem o Tetris 99, você tem o Nintendinho, o emulador de Nintendinho... Com os joguinhos, eles vão aumentando todo mês os joguinhos de Nintendinho. E agora, agora é um o rolador não... do Super Nintendo. Só que agora não vai ser todo mês mais, É, né? agora do Super Nintendo, sabe claro que não vai ser todo mês, vai ser... Quando der na telha. Quando der na telha deles, eles vão botar mais jogo. Absurdo daí. Absurdo, mas dito isso, vieram jogos bem bacanas. Sim, é né? na pegada dos,
0: dos que tinham no Nintendo né? Que é tipo uma seleção é, majoritariamente de jogos da Nintendo, Sim. um ou outro ali hum. clássicos, né, da, do, do console, e umas escolhas
1: meio obscuras. É, são... Mas tipo assim, majoritariamente da Nintendo, porque, né... Sim. Pra eles é fácil, né? Porque ah, se você for ver, por exemplo, Dragon Quest, eles não podem botar Dragon Quest 1, 2 e 3 ah, aí mesmo que tenham jogado. Japão Fantasy,
0: Chrono Trigger. É, e tal. por
1: quê? Porque as respectivas empresas estão vendendo claro. esses jogos até hoje. E é importante notar que é no mês de aniversário
2: do, do plano de assinatura, isso. Tanto que a gente assinou assim que lançou hum, e, e esgotou
0: esse mês. Pode ah,
1: poder. é verdade. Então foi um ano certinho. Então, 20 então, jogos. Ano que vem, Nintendo 64? É,
0: é... provavelmente. É, 20 jogos: Super Mario Kart, Kirby's Dream Course, Yoshi's Island, F-Zero, Link to the Past, Mario World, Star Fox, Stunt Race FX, Super Metroid, Kirby's Dream Land 3, Pilot Wings, Super Soccer, Super Tennis, Bra Brawl Brothers, Demon's Crest, Johnny Mac 2, Super Earth Defense Force, Super Puyo Puyo 2, Breath of Fire e Super Ghost and Ghosts. Tirando esses aqui, ó. Eu gosto é... muito de Johnny é... Mac 2. Soccer, Tennis, Bra Brawl Brothers, não, Não precisava ter isso. Não, Brawl Brothers é ruim pra caralho. Não conhecia, fui jogar e que jogo
2: ruim. É. Nossa, achei o pior Batman que eu joguei na minha vida. Mas tá hum. aí. Bons jogos. Bons jogos. Eu queria dizer que já terminei três. Terminei ah, é? o. Demon's não, ele eu não joguei ainda, porque eu quero depois jogar com calma. Porque esse só foi meio que, ah, vou jogar um dez minutinhos aqui e tal. Fui jogando com. Com Save State, fui jogando com aquela parada de voltar no tempo. Uh -huh. Só pra, tipo, jogar o jogo e, ah, pô, ok, conhecer o jogo e tal. Porque foram jogos que eu nunca. Ter... Ah, ou eu nunca tinha jogado ou eu nunca tinha terminado. Como
1: Super Ghouls and Ghosts. Super Goals and Ghosts. Eu gosto muito de várias coisas que ele faz. Uhum. É, em questão de coisas técnicas Como aquela fase que tem a água Que sobe e desce O negócio dele, dele deformar o terreno Eu gosto bastante desse é, é jogo ele, cada, cada mundo meio tem um gimmickzinho E o jogo, se ele não fosse escrotamente difícil é, então, O
0: problema de, 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 de gozo em é isso né
2: é. É, é, mas, mas aí com o save State Você voltar no tempo é. <risos> Então tipo, eu, eu, eu passava tipo Escrota essa parte em jogo Voltava no <risos> tempo, passava normal E como eu conseguia tirar essa frustração Eu gostei bastante do jogo se eu, é, eu, eu consegui ter o prazer que alguém que levou seis anos jogando ele pra ter, conseguir terminar... <risos> Sim. Na primeira. É, é quase como um modo de acessibilidade, eu gosto bastante. Joguei aquele Super Earth Defense Force, que eu achei que tinha a ver com os insetos, não tinha a ver com os insetos, é só um jogo de navinha não relacionado. Ah, é? É. Que loucura, achei que fosse dos insetos. É, no Japão tem outros nomes, tipo, só é uma coincidência, eu acho, no ah, ocidente. Que loucura. É um jogo de navinha ok, tem umas coisas interessantes nele. E terminei também de um Mac, que eu nunca havia jogado.
1: Ah, é. Eu jogava muito ele multiplayer quando eu era criança. É. é. O 2 e o 3. Eu
2: só tinha jogado aquele Congoscap, que é eu... da série do Joy Mac, mas Sim. não é Joy Mac.
1: Não, até que... porque ele vira um super sadinho.
2: É, e eu gosto bastante do Congolascaper, mas Congoscaper é mais escroto. Que Joy Mac é até de boa o jogo. Congoscaper é meio, meio babaca. Tem umas fases difíceis pra caralho naquele uhum. jogo.
1: O Joy Mac ele é mais legal jogar do multiplayer, porque ele é bem pensado pra você jogar de duas pessoas. Uhum. Tanto que o nome do jogo é Joe and Mac.
2: Olha aí, olha aí, ó. Olha só. É, mas é, tô gostando
1: bastante, quero mais jogos do Super Nintendo. Durante a conferência, teve um anúncio de Smash que foi Banjo-Kazoo ia sair no mesmo dia. Uou! Eu fiquei, ó, eu fiquei animadasso pra caralho. E depois da Direct ia ter uma conferênciazinha só de Smash. Que, Sim. assim, eu geralmente pularia esse tipo de coisa, Ai, chato. mas foi
0: muito legal. Obrigado. O Sakurai. O Sakurai, ele é um, é um cara simpático, ele consegue guiar uma apresentação, quem diria?
1: Sakurai é um cara bem legal. É. Pena que não pode ver trabalho.
0: Ele parecia bem cansado.
1: Ele, ele não consegue não ver trabalho, não, coitado. Não, pena que não pode ver trabalho, porque aí ele só quer trabalhar. Ah, só e, quer trabalhar. ele só quer
0: trabalhar, ele não sabe, né? Mas nem. Né? É, ele apresentou na frente de executivos da Nintendo que estavam apontando armas pra ele.
1: Pena que não pode ver os filhos. É. É isso. É. É, mas... Foi bem legal a apresentação. E aí, depois do, de que eles falaram que o Banjo de Caso ia lançar, eles falaram, pra surpresa de toda a internet, que ficou muito animada, que o novo participante ia ser o Terry Bogard. Quem? Não conheço, não. Que, <risos> que personagem obscuro é
2: esse, Rafa? De
1: onde você tirou esse personagem? Você é... pode inventar, pode falar. <risos> e é foda que todo mundo já sabia, porque no dia anterior a Nintendo UK... Vazou sem querer que o próximo personagem ia ser da SNK. Não,
0: cara, e aí alguém... Tipo, as pessoas estavam tuitando Nossa, vai ser da SNK que da hora. Quem pode ser, né? Vai ser a Mai. Vai ser um personagem do Metal Slug. Vai ser o cara... O do Old Heroes. Aí alguém fez um tweet assim Olha, todos os personagens que poderiam ser... E aí alguém tweetando, Você acha mesmo que alguém desses personagens genéricos Aleatório seria bom bastante para Smash e Tio Terry no meio, assim, deles. E, <risos> e esse tweet tá maravilhoso, ele tá lá ainda, até hoje. E o cara depois falando, tipo, ah, anunciaram o Sons, pode ficar com o seu Terry aí, Eu não quero saber,
1: não. <risos> <risos> Mas foi anunciado o Terry Bogart, que é o, acho que um dos mais famoso aí da SNK, né? É sim, um, Talvez o mais famoso E um grande ícone de jogos de luta Ele, é, né? E Mas foi cur... muito curioso Porque assim, eu sempre soube
0: Que a América Latina Foi mais forte é, Do que o resto do mundo Do que, vamos dizer, né? Os, é, Estados Unidos, Europa Com jogos da SNK, né? né o Geo, King of Fighters Fatal Fury e tudo mais muito por causa da pirataria, né? Que era muito fácil no, no Neo Geo, nas máquinas de, de Neo Geo. Mas, eu, cara, eu não fazia ideia do quão obscuro era pro jogador
1: americano, e né? E pro jogador mais novo, esse é, a é também tem isso. O né? Smash pega muito público, é a, a criança, adolescente. Sim, 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 E criança, adolescente, faz quantos anos que não sai um jogo desse moço? Não muitos,
0: né? Tem... tem um jogo
1: relevante desse moço?
0: King of Fighters tá aí, filme forte. É, né? o último bem elogiado, por é. sinal. Hum. Mas o negócio é... O público de Smash, muitos
2: deles, não é público de jogo de luta. não É público de videogame, é só é. público de Smash, é, só joga é, Smash. E é, eu acho curioso que, tipo, a galera tretou. E, tipo, não foi só esse tweet da André. Teve uma galerinha, tipo... Ah, pô, Terry, ah, quem que é esse cara? É o Ken, é o é outro quem que é, era. Era. Não, é o Ken não. de boné.
1: Não, os, os, os japoneses mais novos estavam realmente falando... Ah, é o... O Pokémon Trainer Musculoso. <risos> Tinha várias montagens é. do Pokémon Trainer Musculoso. É. E, tipo... Vocês conhecem todos os Vocês, no caso, falando
0: pro público geral de Smash, conhecem todos os personagens de Fire Emblem? Sabe? Ah, não, quando, quando anunciaram né, os primeiros personagens, a fanbase também não gostou muito. Né? Ah,
1: não. Se anuncia Fire Emblem, o pessoal mata Nintendo. É. Se, se parecer mais um personagem de Fire Emblem, o pessoal mata Sakurai, bichinho. Banjo. Esse pessoal conhecia Banjo? Conhecia, porque <risos> o pessoal chora por Banjo faz tantos anos. É. Mas é um outro pessoal, entendeu? É o pessoal americano, porque o pessoal japonês realmente não é, é, não é muito, muito conhecido, não, Banjo.
2: O negócio é... Quero dar as bicicletinhas do Terry no Smash... Quero Fazer dar um aquele que ele abre os braços e vai pra frente. Já Quero mostraram? falar... Hey,
1: hey, come on, come on.
2: Come on, come on. Quero jogar meu boneco quando vencer a luta. Ele Quero. tá
1: bonitão, né? Tá gato ele, né? Mas é até sempre foi gato, pô. É mas agora em 3D, assim, bonito... Mas, mas o,
0: que eu, o que eu gosto dessa apresentação é que já mostra o carinho de Smash, assim. Smash só falta ser jogo bom, né? Mas
1: fora isso tem todas você... Aí eu, eu e o Ricardo estávamos falando mal do André, né? <risos> A gente, como é que o André pode não gostar de Smash? A gente tava falando enquanto eu batia no Smash Enquanto eu batia no Ricardo jogando Smash, Ah, tá. A gente só chegou à conclusão que você não gosta de videogame. Ah, é, isso é verdade.
0: <risos> Mas, é... Por isso
1: que você é um gamer né? na isso, internet. Exatamente.
0: Eu gosto de reclamar, por isso que eu isso. tenho
1: um podcast de videogame, né?
0: Mas o Terry é... A apresentação dele foi muito legal, cara, porque foi a abertura do Cofre 94, né? Que vai chegando a, a cartinha do Rugal e, o... e o... Que o pega pega ela e queima, né? E aí, né, no lugar do R era o S. E aí vai pegando, vai passando uma cartinha entre vários personagens e, tipo, vai passando por outros jogos da CNK também, né? Sim. É, vai Sombra passando... Showdown. É, Showdown, Pelo Fatal Fury, o Giz, ele vai pegar e aí ele cai, que nem no final, acho que do primeiro, né? Sim, e aí, no final, o Terry pega... Tipo, esse tipo de, de cuidado, sabe? É, de carinho, é algo que nem a SNK tem pelo, pelos personagens, eu sinto. Sim. E eu fico pensando, o que, que eles vão colocar de extra, assim? Jogo? Vai ter skin, sabe? Vai ter a skin do Garou, do, do Terry, sabe? Vai ter o, as frases diferentes que tiveram no boné dele, sei lá, sabe? Vai ter uma frase... Vai ter um boné com o Nintendo, tipo o boné
1: do Digikong. Terry com boné do Digikong, por eu... favor. E aí, no final, quando estava tendo... A, a direct só do Smash. Ah, Eles estavam anunciando as roupas pros Miss. E aí, numa reviravolta que chocou a internet como um todo.
0: A internet Ele... não estava preparada.
1: Não, eu não estava preparado. Quando começou aquilo, eu, eu achei que eu estava tendo um derrame. Aí eu pensei, isso não está acontecendo de verdade. Essa não é a realidade. Eles anunciaram uma roupa, uma roupa do Sans. Do Sans <risos> do Undertale. Sans Undertale. Do Sans Undertale. Do no Smash e a roupa vem junto com a música Megalovania. É isso aí. Remix? Um que... remix feito pelo Tom Fox, que jogou com o Sakurai. o Sakurai. E o Sakurai falou que ele joga muito bem, porque quem não sabe, o Top Fox já participou de Campeonato de Smash, joga muito bem, Olha já aí. foi pedir dica com o Zero, que é. era o melhor jogador do mundo no Smash 4.
0: E assim, o anúncio do, do skin do Mi Fighter do, do Sans, é, obfuscou totalmente os outros, que foi tipo a Equipe Rocket, o Goemon, né? Misty Ninja Goemon.
1: O pessoal falou que ofuscou até o Terry e é. o Banjo-Kazooie. Ah, é? foi Porque foi, foi, no tá. dia do lançamento, você entrava online, tinha Banjo-Kazooie para caramba. Tinha, mas o que tinha de Sans... E até hoje, você vai jogar online, só tem Sans Terry. Assim, se for ver pra Não agradar é. a
0: internet, eles tinham que ter feito uma skin
1: do Terry, de me, e feito <risos> o Sans personagem Sim. mesmo. Sim. Né? Quem é... sabe num próximo. Quem sabe.
2: Mas esse é o último.
1: É Aí eles... o Ultimate. Pelo menos é ah. o último da vida do Sakurai, né? Que foi a última missão que ele recebeu do Iwata, né? Sim. O Iwata, antes de morrer, deu essa última missão pro Sakurai. No seu leito de morte? Sim. De... De... Falou assim, Sakurai, faça Smash para sempre. E morreu. Não, ele, faça o próximo Smash. E aí, por quanto tempo eu tenho que fazer ele? Para sempre. E e ele, ele não, aí ele morreu antes Ele não respondeu. respondeu. Ele não é... respondeu. É... Nossa.
0: Droga, vou ter que fazer é. para sempre. Além disso, o Switch continua na missão aí de trazer todos os jogos do Wii U para é, o Switch. Ó, oh, né? uma missão que eu apoio muito, viu? Pra caralho. Parabéns. Metroid Trilogy, por favor. Por favor. Esse, ó, já
1: tinha, já tinha licado... Rumores de que ia sair, ó. Eu acho que eles estão guardando...
2: Pra próximo
0: no... do lançamento. É. é,
1: pra próximo do lançamento do Prime 4. Do... É que esse Por é do du Wii, né? É... Ele... Mas saiu Ele pro... Tem, mu... tem muita coisa pra sair ainda pro do Wii, né? Mas do Wii U tá quase lá. É, o do Wii U eles anunciaram o Tokyo Mirage Sessions, que provavelmente fez o Tengu desmaiar enquanto assistia, né? Desmaiou. E... Ele teve um espasmo no Twitter... Isso, porque Com ele, tá, bem ele bem. tá querendo muito esse jogo. Que pra quem não sabe é um crossoverzinho entre Fire Emblem e Persona. Na verdade era, é. pra, era pra ser entre Fire Emblem e Shimengami Tensei, mas virou é. é Fire Emblem e Persona. É mais é. Fire Emblem
0: e Persona mesmo, né?
1: é, E aí os jogos do Yu que estão faltando aí, André? Sim. Que que Quais você acha que falta? Falta. Tá. É, Anunciaram ah,
2: também no é Band Chronicles. Que é do, ah, era é, de Wii, mas, de tá Wii, vindo. mas do também, Wii. também tá vindo.
1: É, tá vendo? E tá vindo remasterizado com novos gráficos, né? Ah, sim, sim, porque antes não era HD, né? Não, não, e aí que tá... Você já viu como é que é os, mo os modelos dos personagens no Wii? Não. É muito engraçado. Porque a cara deles é um desenho. Esticado, é, assim, é, tipo, né? Parece que é um desenho só, uma cara de personagem Play 1. Uhum. E aí, tipo, esse é super anime, né? Agora, dos personagens. Tipo, do Xenoblade Chronicles 2. Entendi. No jogos, jogos que falam tudo, 3D hoje, Super Mario... É, Wonder Woman tá aqui Pikmin 3
0: É, e faltou o Xenoblade Chronicles do Wii U também, talvez Ah,
1: trazer. é, o Xenoblade Chronicles X é, acho que é isso Star Fox Zero Não, Só se eles deção. melhorarem os controles, né Porque o maior, maior problema dele eram os controles Se eles fizerem um remaster dele aí, tipo Mudando a maneira como os controles funcionam Quem sabe mas é, e aí a gente pode aposentar oficialmente o Wii U. É. Agora, de anúncios super bizarros que ninguém tava esperando.
0: Anunciaram Doom 64, na verdade tinha leves boatos, né? Mas uhum. Doom 64 tá saindo pro, pro Switch, que é uma versão remaster aí do Doom que saiu pro Nintendo 64. Que é um, uma sequência dos Dooms originais, né? do 1 e 2, e sei lá, talvez Final Doom também com gráficos diferentes, né? Tipo, eles recriam todos os inimigos, mas em vez de ser com fotografia, né? No, tipo, boneco de massinha, aquela coisa toda. É 3D mesmo. Então é um Doom com um visual muito esquisito, que tinha só no 64 e agora vai sair uma versão remasterizada. Um, uma coisa bem obscura. É
1: louco, né? Que você vai ter o Doom 1, 2, 3, 64, o Doom Moderno 1 com gráficos terríveis e o Doom Moderno 2 com gráficos terríveis pro Switch. É isso aí. Sim. Olha só. Bastante Doom. Tem todos os Dunks que você puder querer, menos aquele outro lá. E outro
0: também que foi muito bizarro foi o, o anúncio de Star Wars que teve, né? Que é bizarro por alguns motivos, assim, porque eles anunciaram que vai estar saindo pro Switch. O Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, que é um jogo desenvolvido pela Raven, que no começo dos anos 2000, que ele foi muito popular no PC na época, não tem nenhuma relação com o Switch, tanto é que vai sair pra outras plataformas e tal, mas foi anunciado pro Switch, o que é muito bizarro, muito inesperado, assim. E também vai sair o, a sequência dele, que é o, o Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, que esse foi o que eu mais joguei, eu tenho memórias muito carinhosas por esse jogo. É esquisito porque esses jogos eles fazem parte de uma série da LucasArts que começou no PC nos anos 90, que era o, o jogo de FPS de Star Wars chamado Dark Forces, e o, o Star Wars Dark Forces tem uma sequência chamada Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, esse jogo tem uma sequência chamada Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, que é um dos que vai sair pro, pro Switch. E esse jogo tem uma sequência chamada Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Então, na verdade, pro Switch e pra outras plataformas, remasterizado, vai sair o 3 e o 4, mas não o 1 e o 2, que é uma sequência direta, né? Todos eles são protagonizados pelo Kyle Katarni, que é um mercenário um que eventualmente vira um Jedi e tudo mais. E isso é bizarro. Pelo quão escuro são esses jogos, assim, eles são queridos por um... Um grupo de pessoas que jogavam PC né, nos anos 90, começo dos anos 2000, mas fora isso, eles meio que foram esquecidos. Mas também porque, até onde eu sei, a Disney ela renegou o universo expandido de Star Wars, né? Não existe mais essa coisa do, do Luke tendo a academia de Jedi bem-sucedida quando ele ainda era jovem, depois do Jedi... Como é? O, o retorno do Jedi, né? Tipo, essa história do Luke com Mara essas porra tudo não existe mais, não é canônico mais, né? Não, não é.
1: Desde e... que a Disney comprou, não é mais canônico. E mas... é
0: bizarro eles estarem, tipo, a... é. aceitando relançar esse jogo. Mas
1: não, não é mas não game, mas, assim, não, mas liga. Não, não é canônico, aí faz parte da série da série Legends, que é esse, ah, tipo... eles ah, ainda é...
0: lançam coisas assim, né?
1: Não, tipo, os livros antigos ainda lançam e aí lançam sobre a, essa série Legends, que é tipo, ah, isso daqui não é para aconteceu de verdade, são lendas que as pessoas entendi, contam entendi. sobre eles. As... Então tipo, esse universo ainda existe
0: Ah, então vai lançar dentro do universo Então ah, então faz sentido hum. E publicados pela empresa que tinha portado eles Pro, pro Mac na época É uma coisa muito esquisita né? Não faz nenhum sentido Também vai sair um port de Return of the Obradim Pra todos os consoles, né? mas foi é. anunciado Principalmente, é, inicialmente pro Switch Que eu acho ótimo não tá sendo desenvolvido pelo Lucas Pope, o port. Não, aí, enfim, não, não, ele terceirizou
1: isso daí. Tá é. sendo portado,
0: né? É, o port não tá sendo desenvolvido por ele. Ah, ok, é. tá bom. Puta trabalho e agora deixa o rapaz descansar, né? Sim. Mas é um jogo que é, é complexo de portar, porque ele é muito específico, né, graficamente, o que ele precisa fazer ali. E tomara que ele rode bem nos consoles.
1: Caralho, e é louco que eu tava vendo esse de pessoas assistindo a Direct, né? Vendo Reacts. E aí, quando chegar no meu gente tipo, pessoas perguntando assim... Será que esse jogo é mais do que só Essa gimmick de filtro estranho? Tá várias pessoas tipo Nossa, que filtro estranho que... Será que o jogo é só isso? É um filtro é bobo que, que botaram por cima de primeiro? Só pessoa? joga o console,
0: né? Ou só joga o Switch, sei lá Talvez,
1: só é. joga o console, provavelmente Sim, que é, é muita gente É, sim.
0: sim E é ótimo que o jogo esteja saindo pra... Né? Nosso próximo avão. Jogarei de novo no PS4 Vou platinar
1: Não, jogará de novo no Switch Pra depois jogar de novo no PS4 e platinar é.
0: Mas sabe o que é anunciar, André? O anúncio mais importante da noite esse, ninguém,
2: eu te garanto que ninguém acreditava. Tipo, não, vai
1: ter. Não, nem o Ó, eu acreditava porque eu tive uma premonição. Mas Pô, era premonição. mortal? Uou, sim, porque eu tava dando um mortal de é. costas, caí de cabeça e tive a premonição. Porque anunciaram durante a Direct. Loucura! Loucura! Deadly Premonition
0: 2 com a direção do Suari. É, isso foi impressionante, porque durante a Direct, só assim foi, pra, apareceu, pra... como assim? Ah! E tem esse negócio aqui também, ó. Aí passou um trailer de 30 segundos e seguiu pra próxima coisa. Eu, o que você que tá falando, meu filho? Dead Premonition 2, você tá louco? E aí, na direct, eles não falaram mais nada, né?
2: Sim, mas aí no Twitter, depois ele, me, ele confirmou. Pra quem não conhece Dead Premonition, eu não vou me estender aqui, só só assisto nosso streaming.
0: É, a gente tá fazendo um streaming do primeiro agora, que também saiu pro Switch, tá rodando mal, como deveria ser. É, ele roda mal em <risos> tudo que ele saiu. É. Ah, então é a arte, né? Na verdade. Então, é o, é o, é o objetivo dele é rodar mal.
1: É, é. eu gosto que a legenda é Dead Permission 2, é o substituto, A Blessing in Disguise. Exato. Que acho que vai ser bom. Não vai Uma... ser bom, Opa. não.
2: É. É. Mas eu gosto que a versão de Switch
0: chama Deadly Premonition Origins. Pra você ficar sabendo que é que vem antes do 2, sabe? Não pode ser só um, não. Tem que ser Origins. É. É, tá, sendo desenvolv... tá sendo publicado pela Rising Star Games, que é quem tava publicando Deadly Premonition já há algum tempo, e desenvolvido por uma empresa chamada Toybox Inc., que é um estúdio japonês, que não fez nada de bom. <risos> é um estúdio de suporte pra jogos bem pequenos ali, de, de é, japonês também. mas É, dito isso, a Access, que foi quem fez o Dead 1, também não fez nada de bom, né? Exatamente. Nem Dead Promotion se eu parar pra pensar, do ponto é. de vista é, técnico. Dead Promotion não é um bom jogo. É. O, por isso que, que
2: eu falei lá, e repito aqui, esse jogo depende do Sueli tá dentro dele. Sim, Tá, tá sim. nele, no projeto. É. Porque se o jogo não tiver Sueli, foda-se, pode atacar fogo. Mas no caso tem. Tem.
0: Hum. Então aí, mesmo que ele seja ruim de jogar... Ele vai eu, ser bom.
2: Eu boto fé que ele vai ter coisas boas nele.
0: É, eu fico pensando se o Sueli sabe o que é que fazia do Dead Premonition original um bom jogo. Porque desde que o Dead Premonition 1 saiu... Né, as pessoas tiveram todo o processo de... Ha, que jogo zoado, merda, blá, 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 blá review 0, 1, 2... Aí as pessoas descobriram, nossa, tem alguma coisa especial nesse jogo, vamos prestar mais atenção aqui... Virou um puta de um cult clássico, assim, as pessoas é, amam o jogo... E, e desde lá o Swery, ele ele passou por isso, né, por esse processo também... De ser um desenvolvedor que só tava ali na labuta tentando criar a parada dele a ser meio que esse cara que é meio que consagrado dentro de um público limitado, cult ali do, dos jogos, né? E será que ele vai deixar isso subir a cabeça dele? Tipo, será que ele vai tentar criar o que eles acham que as pessoas esperam em vez do, do que ele quer que esses personagens... Eu acho que o eles não vai cometer esse erro, porque ele
2: fez outros jogos... É. Que é na mesma vibe. Cheio de problema, mas cheio de personalidade. The 4 é nessa vibe. E o outro lá também, que eu nem terminei. Que é que lá, achei ruim demais sim. de jogar. Como é, é o nome?
0: The Missing. <risos> uh, J.J. McField é. and the Islands of Memory. É, é que, que o André
2: assim. já falou no Dash dos melhores do ano passado e blá blá blá.
0: Não Núm... dos melhores. Muito
2: é. esquecidos. É, mas né, no, na, sim, na sim. nossa trilogia dos melhores do ano. Horrível de jogar. Horrível. Horrível.
0: Horrível eu, jogar. sinceramente, abandonei o jogo de tão ruim que era de jogar. É e não sei o final até hoje. é o lance do Dead Prominent é que é bem isso. a gente tá jogando a versão Director's Cut do PS3 que velho eles melhoraram muito o combate. tipo pra começar que os inimigos eles morrem com um, dois tiros e não dez ou quinze. E, nossa velho você ficava tipo uma hora numa, numa parte de combate tediosa pra caralho e um inferno de jogar. Só que o bom dos jogos dele é o que acontece fora disso. e a, é a visão artística. A história que ele, tem, que ele tem pra contar e o mundo que ele cria que é muito fascinante. Então, assim, é o que eu espero do 2. Se ele for ruim, mas tiver personalidade, tá valendo. É... Mas seja ruim com carinho. Vamos com calma. <risos> seja ruim, mas com jeitinho, né? Pra não é... machucar. Mas, bom, com tanta coisa boa acontecendo na Talk Game Show e no Nintendo Direct, como é que fica a E3, Na verdade?
1: Não fica, não, André? K -k 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 -k. Será
0: que a E3 vai acabar? Ainda não, porque ano que vem tem. Já está confirmado. 2020, A3, 2020. Um site chamado Game Daily, ele vazou uma apresentação da ESA, que é a Entertainment Software Association, que é, a, é uma entidade que meio que representa a indústria dos videogames e é, é quem faz A3, né? Quem organiza A3 e que vazou os dados dos jornalistas, né? que Há uns, uns vértices atrás aí, a gente falou dessa notícia. Enfim, ela mesmo. Vazou uma apresentação interna dela para os investidores E3, falando dos planos deles para E3 2020. E tem umas coisas que são muito maravilhosas nessa, nesse relato, porque assim, 2019. Foi um ano que não foi muito bom né, pra E3, de modo geral, né? É, no meio, assim, de empresas que estão constantemente saindo, né? A última delas foi a Sony. Vai saber se ela vai voltar pra 2020, ainda não é sabemos. É verdade, é verdade. De modo geral, tava meio que morta a conferência, né? Tava meio vazia, não tinha nada de muito interessante pra ver ou jogar no show floor ali. E eles estão tentando dar uma chacoalhada na fórmula pra trazer a E3 pro que... Né, um evento de sucesso aí pra não morrer o E3, enfim. É, assim, pra gente... Nós aqui no Brasil não vai mudar Porque a gente vai continuar cobrindo Enquanto tiver três 3 e conferência A gente vai cobrir as conferências E basicamente vai ser isso né Mas a E3 mesmo né, é o que acontece Lá dentro do Convention Center em Los Angeles E é isso que eles estão querendo mudar o, A visão deles para E3 2020 é Um evento focado nos fãs Na imprensa e nos influencers Vamos chamar o zangado Já vê aí, já começa Então eles estão propondo uma reestruturação dos pavilhões Para incluir além dos stands de, normais das empresas Bolhas, hubs de experiências, né, que você vai ter enquanto você anda pelo show floor ali. Maconha,
1: não. Dark Room, Glory Hole. Isso, né, vai ter todas as experiências para todo mundo.
0: É. Então ele só, ah, um, eu dei um exemplo, ah, por exemplo, você tá andando ali no caminho da coisa da Microsoft assim. Aí você vê um <risos> jogador da NBA jogando um novo jogo de basquete ali, ou então você vê um ator é, fazer qualquer bosta que eu tô fumando maconha e jogando Battlefield, sabe? O palavreado de marketing eu acho uma coisa incrível, assim. Eu, eu, eu fico, eu tenho um, um, um leve nojinho. E a frase que eles usam é muito boa, cara. Ó, a ideia deles com isso é criar ativações limitadas, pré-agendados ou por convite, que gerem buzz e fomo. O que é fomo? Fomo é Fear of Missing Out. É você sentir que você deveria estar ali... Que é uma coisa exclusiva e que os influencers estão vivendo uma experiência única daqui na E3. É importante notar que de
2: onde a gente está tirando essas informações era é um viés mais para os acionistas Exato. e de coisa e tal então tipo é, é muito você como um consumidor ler isso
0: é, é muito bad vibe porque é é, tipo, é, tipo como iremos milcar as pessoas o ano que vem <risos> e tipo você sabe que no fundo é isso que eles estão sempre fazendo e pensando em todas as empresas ah, mas, é feliz, mas é foda assim, é, ver mas Exato. é foda ele falando isso Quando com você sua cara ver falando é, é, é muito bizarro e tem não e piora porque olha só atualmente eles vendem 15 mil ingressos para público geral, né, pra pessoas que não são da imprensa, né, público, a imprensa consegue lá o, a entrada gratuita, né, e eles estão vendendo já há algum tempo, acho que há dois anos, eles começaram a vender pro público mesmo e eles estão vendendo atualmente 15 mil, eles vão adicionar mais 10 mil, então vão ser 25 mil de público pagante pra E3, porque afinal de coisas eles precisam de dinheiro aí você pensa, poxa vida, né num ano que a E3 tá cheia já é difícil de você jogar alguma coisa, você fica mais tempo na fila do que é, fora dela isso não é um problema, isso é uma oportunidade, porque a palavra que eles criaram aqui, e eu não duvido que essa não seja uma palavra que eles criaram, mas que já exista no linguajar de brands e de, de marketing, que é o Q-Tenement, que é o filatenimento. Enquanto você tá na fila, você vai ser bombardeado por ativações e experiências de brands que querem te trazer para o mundo da marca delas, cara.
2: Eu, eu, eu confesso que quando eu tava lendo essa parada, eu queria morrer um pouquinho. Dá vontade de morrer de leve.
1: <risos> é... que que eu, enquanto eles estão na fila, eles vão botar um palhaço pra jogar água <risos> na sua cara com uma rosa. É isso, mesmo. Ai, que ódio. É... Mas não, não para por aí, ainda fica pior. Aí, é uma fila com glory hole. Caramba, alguém que me entende <risos> no chat ia ser perfeito. <risos> é... Ando um pouquinho, mama um pouquinho. <risos>
0: Eles mostraram um slide lá, que tem um slide no, 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 no vazamento que eles fizeram, que é o poder da causa social. É de gente assim... Pesquisas mostram que os millennials e a geração Z são as gerações mais generosas e focadas em causa social. Palma, palma pra gente, millennials. Palmas,
1: palmas, palma millennials, palmas.
0: palmas. No caso, a geração Z é quem nasceu no meio dos é, anos 90, é, São né? os mais novos é, ainda. Exato. É a geração jovem atualmente. Uma tática seria fazer parcerias com influencers investidos em causas sociais relevantes da E3. Amplificando o branding de causas sociais da E3, podemos melhorar a imagem da indústria com os consumidores, guardando estes tickets de positividade para uso futuro, por exemplo, quando precisarmos avançar algum objetivo ou na próxima notícia negativa sobre a indústria.
1: A próxima é notícia. notícia cara Cara, você... são gênios, é gênio! É, é gênio! É maravilhoso isso, cara. Passou uma vez que alguém tá atirando na Walmart... Exato. Ah, mas é aquele influencer lá na não. fila que doa um saco de arroz, é, hein? É, e aquele e isso dia você não o pensa.
0: Kobe Bryant tava jogando NBA como fã na E3. Aí, ah, pô, tá falando mal da indústria dos games. É, porra. Ah. Isso é maravilhoso, cara. Então, assim, é... Tem que acabar o marketing, gente, não tem <risos> que acabar a E3, não. É, mas a é, 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 aí assim não tá na melhor das fases, né? Aquela coisa, eu tenho muito carinho pela E3 e pelo que ela representa, mas realmente, velho, é uma... É uma empresa que ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela tá tentando fazer alguma coisa. Só que eu fico pensando assim, focando nesse lance do consumidor, né? De tornar a E3 um evento mais pro público e influências e essa coisa toda de brands e tal, e menos um, um evento da indústria mesmo, ou da, da imprensa, eles estão querendo competir diretamente com Gamescom, com China Joy, com Brasil Game Show. E, velho, eles não têm...
1: Como competir com esses eventos? Tipo, Acho que com o Comic Con, sabe? O negócio que é... Mas, tipo, o público... É uma grande festa do público também, Sim, né? Sim,
0: assim, eles, eles até poderiam competir com esses, com esses eventos maiores de games se eles mudassem de cidade, por exemplo. Porque se a Gamescom é 600 mil pessoas, sabe? é 3 é 60 mil. 70. Não, não é 3 cheia, é 70 mil. Então eles não têm... Porque Los Angeles não tem capacidade pra comportar um evento de 600 mil pessoas, sabe? Eles não têm o porquê querer competir com esses eventos. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei o que eles poderiam fazer, porque... Pra um evento, pra imprensa, ninguém precisa mais da E3, né? Tem todo aquele lance, todo mundo tem seu próprio evento. Então, realmente, a E3 ela tá, num, ela tá tipo a, Games, a GameStop, né? Ela, 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 não tem mais um lugar pra ela no mundo, Caralho, assim, sabe?
1: A, as bolhas de entretenimento vão ser funcos. Que nem a GameStop. <risos> <risos> né? já, já, já
2: foi. Esse ano já teve muita venda de funk e outras coisas dentro na, da E3. Na E3, é verdade. Você vai
1: estar tá na fila, vai ter um buraco na parede, vai ser a cabeça de um Funko, assim, assim... Eita! É. É. Bo bo bolhas de alegria, é. você vai é sentir. Isso e, e
2: será que é engraçado? Porque a, a Abby Russell, do Giant Bomb, durante as, a época de E3, ela faz meio que um making-off deles, né? Sim. Então grava um pouquinho deles andando no show floor, deles na parte da produção, essas coisas assim. E eles vendo o show floor, eles ficaram, tipo... Cara, tá vendendo energético, tá vendendo fuk, eles ficaram chocados,
0: sabe? Não, e o show foi super triste, vaziaço, sabe? É. E a gente, tipo,
2: mas isso é todo
0: evento? É, então, é, é para é, público é, é isso. É.
2: Né? Mas oh, a parada da E3, se ela quiser, ela continua existindo, porque, fora a PEX, nos Estados Unidos, quais eventos focados para videogame que tem? Grande. Seria a PEX, né? um, acho que talvez o maior. Uhum. Porque, por exemplo, o Jugi X, ele postou no Twitter, né? tendo essa matéria, o pessoal compara, né? Uhum. Que fala, né? Da... O número de atendentes. Exato, né? A Gamescom é o maior evento no mundo. Mas tá quase. A China Joy tá quase, né? É, a China Joy tá quase. Em terceiro de mais frequentado é a BGS, é a Brasil Sim. Game Show. Em quarto é um. é Ta... esse Ta... nome? Acho que é Taipei. É em Taipei, em Taiwan. Uhum. E depois vai descendo e tal. Então, esses quatro maiores são infinitamente maiores que a E3. E3. Uhum. Mas eu acho que a E3, se
0: ela quiser. Falar tipo, foda-se. É, se ela falar assim, foda-se Los Angeles, vamos para é. uma cidade de, de Las Vegas, sabe? É, uma aí outra... ela consegue, talvez. Sim, eu acho, e, foca...
2: e fizesse esse foco escroto aí que ela tá é, falando, é, sim, sim.
0: eu acho que ela conseguiria uns é. números
2: maiores próximo ah, da... É.
1: É, é, como ela falou, bota uns influencers, bota uns YouTuber. É. A BGS, várias vezes, não tinha nem atração nenhuma, mas tinha o que? Youtuber andando sim, no sim. corredor. É. Mas assim,
2: a E3, como a gente gosta de lembrar, ela realmente já tá tá esvaecendo até igual um chefe de Final Fantasy tá só o pozinho indo embora com o vento uhum. e tipo pode ser que ela mude de cidade pode ser que ela mude de foco pode ser que ela seja um, daqui a uns anos o um maior evento em público mas isso que a gente gosta de lembrar eu acho que realmente já é, tá passando sim,
0: sim. não dá pra saber o do futuro da E3 mas olha essa E3 de 2019 não foi a melhor de todas mas teve uns momentos legais e teve o Ken Reeves Teve também um momento
2: mais lembrado, que agora vai ser um momento bitter Switch. meio doce amargo. O, <coughs> é... Ai, da
1: moça que fez, "Eita, tá, é... tá, morreu, né?
2: Morreu, que... exatamente.
1: <risos> Tô assustando o pessoal.
2: É. Só pra acordar quem tava dormindo. É. É. Exato, né? Um dos momentos mais lembrados, às vezes, mais que o Ken Reeves, eu acho que tá ali, ó, no mesmo nível, assim, que hum. o Ken
0: Reeves. É, tá num patamar parecido ali.
2: Foi a apresentação do Ghostwire Tokyo, que quem foi falar do jogo no palco da Bethesda foi a Ikumi Nakamura, que era a diretora criativa e de arte. E é triste porque meio que veio, um, foi como um choque, né, tipo, caralho, ela não só saiu do projeto, ela saiu da Bethesda. E é triste porque tem muitas coisas tristes, que tipo, um, ela fez uma apresentação que todo mundo ficou apaixonado por ela. Sim. Tava todo mundo interessado no jogo por causa dela. Por causa dela Sim.
0: É. O Ai, o Keiji Funi ele que, tipo, puxou, Le... ele, tipo... como né? o mentor dela, tipo assim, olha só. Eu, eu que criei essa menina aqui, ó. Agora eu que um, criei. É, já e... vai pro mundo vem, Vou, não vou, a passar passarinha Vou lá. Shin... Exato. E acho que foi o Tengu que comentou isso, que, tipo, o Keiji Nafune, ele tem muito ah, disso. De... de a gente tá falando que o é Shinji Mikami. Ah, desculpa,
2: desculpa. É. O Keiji Funi não fez nada. Foi, exato. Isso, lá esquece. Melhor que nada. Troca tudo pra Shinji Mikami. <risos> o Shinji Mikami, ele tem o um costume de meio que pegar pupilos, porque hoje em dia ele é, ele é mais um produtor, né? Sim. Então ele pega pessoas mais pra guiar do que ele mesmo desenvolver. E ela era a atual pupila dele, era a pessoa que ele tava, né, guiando no level design, game design, essas paradas todas, na, na carreira, no mundo dos jogos. E ela tava liderando o desenvolvimento desse jogo. Quando ela saiu da Bethesda, ela fez um tweet que tipo, então, né, gente, não deu, tô saindo da Bethesda, isso e tal...
0: Se alguém quiser me contratar, tá aqui meu LinkedIn, cara. É, ela passou o LinkedIn. Tipo, ela fez uma série de tweets quando ela saiu, ela, ela disse o seguinte, porque o grande mistério dessa parada é o que aconteceu. O que aconteceu, é. Porque assim, ela tava desenvolvendo o jogo, ela, ela, esse jogo não tá de forma alguma pronto, de perto de estar tá pronto, né? Porque tipo, ele foi anunciado, não mostraram gameplay nem nada, mostraram um vídeo de, de CG... Então, conceitos assim, é, conceitos imagina-se que o jogo ainda estava em desenvolvimento então tipo uma diretora criativa né, não é tipo um artista de background é, ou sei lá um concept artist que pode terminar o trabalho mais cedo e aí ir pro próximo projeto e tal ou sei lá um consultor de alguma porra não, ela é tipo a diretora criativa do jogo né ela vai estar tá lá até o final só que pelos tweets dela Dá a entender, e pelo é, pronunciamento que a Bethesda a, fez sobre isso, dá a entender que ela se demitiu, né? E ela fez uma série Sim. de tweets que é muito... Você pode tentar analisar como tendo algumas indiretas ou alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo é difícil porque o inglês dela é meio quebrado, né? Então tem umas frases que você tem que meio que encontrar o, o sentido delas ali, porque elas não fazem muito sentido é, soltas. Então ela, ela diz o seguinte, uma, uma tradução livre minha aqui... Depois de 9 anos como diretora criativa e diretora de arte na Tango, sinto que é aqui que essa jornada termina. Há vários anos tenho dado o meu melhor para criar Ghostwire Tokyo, que tenho como um filho. Eu decidi prosseguir para um novo mundo onde eu seja feliz e as pessoas precisem de mim. Esse mundo gigante está me mostrando possibilidades infinitas, como um jogo de mundo aberto. A vida não é linear. O mundo é como um puzzle bem balanceado. Não pode faltar nenhuma peça. As coisas são multifacetadas. Você pode não acreditar em algo que eu acredito e vice-versa. Para alguém, tudo que acontece no mundo pode parecer falso. Isso é normal ou paranormal? E aí ela linkou a música Still Alive do Portal, que é, né, e acredite, eu ainda estou vivo e tudo mais. Hum. Pelos tweets, dá muita impressão de que ela não estava feliz trabalhando lá, né? Alguma coisa aconteceu lá que ela não estava... Tirando prazer mais o trabalho, ela ah. não tava conseguindo fazer o que ela queria. É, eu acho que era
2: isso, sabe? Ela, tipo, ah, eu sou a diretora aqui, eu não posso fazer as coisas que eu quero, sabe? Eu tenho que, sei sim. lá, fazer, seguir as decisões dos produtores e colocar, sei lá, micro transação. Não que eu vou jogar só tô né? Sim, sim. Chutando aqui, especulando. E a impressão é essa, sabe? E ela tava tão infeliz lá,
0: que preferiu sair pra um futuro incerto uhum.
2: né, do que continuar lá, sabe? É,
0: porque quando ela fala vou sair pra esse mundo procurar um, um lugar onde eu seja feliz e as pessoas precisem de mim eu caralho? Porra! Né? É, é complicado isso aí. E aí eu fiquei triste, sabe? Porra. E eu espero que essa altura já tenha sido contratada em alguma empresa. É. Né? Ela tava na Talk Game Show na, no stand lá da... Cyberpunk, né? Ela tirou uma foto na motinha assim que Sim. o Kojima também tirou foto. Ela falando que ela queria trabalhar no QA do, do Cyberpunk, alguma coisa assim. <risos> o Tengu falou ali que nos últimos dias ela tava postando uns screenshots que parecia que seja um Slack com a equipe do jogo reclamando de brincadeira sobre as diferenças de comida, privilégios de produtor e resto da equipe e tal. Fico pensando que algum japonês pode se incomodar o suficiente pra pesar na dela por causa disso. Hum, que coisa. Tipo, isso, essa, essa screenshot é da, da época que ela ainda tava trabalhando lá, imagino, né?
2: Hum.
0: Que, que, é uma, uma situação muito esquisita, cara porque né eu quero que ela né eu quero que ela seja feliz Sim. que ela seja uma eu quero ver jogos dela Sim. sendo lançados por aí e eu fico pensando o que que vai ser do Ghostwire Talk. É. O
1: Almoço é. falou uma coisa que eu tava pensando quando estava contando história hum. será tá, ó, vou mudar um pouco isso mas será que os outros desenvolvedores ficaram pistola porque ela se tornou a cara do jogo de alguma de alguma forma comentar tatarela ela de mal mal de alguma forma mas é. existe muita inveja nesse mundo.
2: Mas ela era diretora do jogo. É comum um diretor ser a cara do jogo. Sim.
1: Mas aí. É que ela tava mas, uma... mas aí o homem, você sabe que a mulher não pode ter mais atenção com o homem. Que o homem fica. Ah, sim, eu não duvido. Mas tomara em... que não seja isso, né? Ah, eu, 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 eu sempre. Conheci histórias de, da indústria. Depois que eu vi contato também, ó. Ah. <risos> é, eu fico. Cara, o homem é muito filho da puta, né? Porra.
2: Mas é uma mas pena. Eu... eu espero que ela ainda lidere um outro projeto. E boa sorte.
0: Falando de jogos esperados aí para o futuro próximo, dia 24 de setembro, apenas dois dias antes da infecção que ocorreu no jogo, de verdade, vai ter um evento de The Last of Us 2, o Geoff tuitou, mas acho que ele não tem nada a ver com isso não, ele só recebeu o convite e retweetou a parada pra internet ver. Vai ser um evento fechado, né, não vai ter lives pra gente cobrir, mas eles vão... Com certeza vai ter, né, anúncio de data, de gameplay, de vai sair aí algum trailer novo, alguma informação nova. Então, embora a gente não vai ter um eventinho pra assistir ao vivo, dia 26, dia, 20... dia 24, novidade sobre The Last of Us 2, tô bem empolgado. Eu acho que é o jogo que eu mais tô afim de jogar uh... no mundo, eu não acho que ele vai sair esse ano. A especulação não era é que começo do ano que vem. Ah, então, é, pois é. Provavelmente vai ser começo do ano que vem. Como todos os jogos do mundo, né?
2: Sim, tem não, muito jogo pra ser jogo. Não sei se vocês sabem, até o mês acabar tem
0: 50 não, jogos pra sair. Da, daqui até o, o, o. Sei lá, março. Fudeu. 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 Só tem. Todo <risos> dia tem um jogo. O Brunizito falou que no convite tava 3 horas de gameplay, mais entrevista com os devs. Assim, essas gameplay, essa três horas de gameplay a gente nunca vai ver. Mas. Vai ter, com certeza, muitos relatos, né? Muitos artigos aí de entrevistas, de previews de, desse gameplay, né? Que a gente vai, com certeza, ver internet afora e Tô curioso, bem hum, curioso. Talvez,
1: um pouquinho. De gameplay. Talvez um talvez um 20 minutos.
0: Um trailer a gente talvez veja.
1: Hum. É. Um gameplay, pelo menos. Eu queria ver gameplay. Ah, apesar de que... É, é que eu fiquei... Aquele gameplay eu fiquei, tipo, será que É verdade. Ó, oh, o Ismael pergunta:
0: o que acontece primeiro? Lançamento de The Last of Us 2 ou evento de revelação do PS 5
1: Os dois ao mesmo tempo.
0: Eu não, acho que é o lançamento do jogo. Eu acho Você que acha? sim. É se, sim. Ele, é, se ele for no começo do ano, eu acho que ele sim. É.
1: Uhum. Okay. Mas olha só, falando na Sony, né? É. No vértice passado de notícias, a gente falou que a Sony havia finalmente adquirido. Finalmente porque eles trabalharam juntos tão próximos, por tanto tempo, tanto jogos um, passou. um namoro bonito ali é, que finalmente foi consolidado. Adquiriu a Insomniac, né? Isso. E aí a gente ficou se perguntando naquele vértice o que ia acontecer com as IPs da Insomniac, né? Uhum. Tipo, elas iam é, continuar para outra pessoa, não sei. Ah.
0: o seu Zé do, do Bar.
1: Pro seu Zé do Bar, elas iam ser todas da Sony agora. E as IPs que ela fez, a IP que ela fez em parceria com a Microsoft, que era o Sunset Overdrive, e aí? Como é que ia funcionar essa IP? Sim. E aparentemente a gente descobriu a resposta para isso que as IPs agora são da Sony, Exato. inclusive Sunset Overdrive. É. que lançou como um jogo exclusivo de Xbox One, agora é uma IP da Sony.
0: Tem ele, ele eventualmente saiu para o PC também, mas sim, é, em consoles ele é exclusivo do Xbox.
1: Inclusive, hum. mas acho que os direitos de, de distribuição dele ainda são da Microsoft, Exatamente. certo? Então é. talvez o 1 é. um nunca saia. É, talvez é. não.
0: A propriedade pra, é pra... da Sony, mas os direitos de publicação do 1 um é da Microsoft. É. Sim. E o Shuhei Yoshida já disse que eles não têm interesse de lançar jogos antigos da Insomnia, que eles só vão focar nos jogos... Do futuro, que é só Spider-Man, gente. Agora é o estúdio Spider-Man. Será que seria engraçado?
1: de Overdrive 2. Exclusivo ah. de PS4. Isso
0: seria bem engraçado, de fato. Mas
2: como vendeu pouco, né? Ele foi mais querido do que bem vendido. Sim, <risos> sim.
0: Eu não sei se eles vão fazer, não, mas é curioso. Falando de curiosidades, tem uma sobre o Cyberpunk
1: de 877. Ah, é verdade. Cyberpunk é, 237, que é o jogo queridinho aí do Ricardo, do Nautilus. Ele quer muito esse jogo, ele chora. Também, não é. diz por onde toda vez que ele vê esse jogo. Quando mostraram gameplays dele, mostraram coisas dele, ele tinha bastante foco em primeira pessoa, né? Tipo, a maior parte do gameplay em primeira pessoa. Mas mostrou partes de gameplay em terceira pessoa, certo? Sim, não de gameplay, né? Ué. De cutscene. De cutscene, isso. É. Mas agora, a CD Projekt Red, que é quem tá desenvolvendo o Saber para Detect. Isso aí. Ela disse que mudou esse foco pra que 100% do jogo seja em primeira pessoa. Quase
2: 100%. É. é? É. Eles falaram que vai ter alguma coisa ou outra que ainda vai ser é. em terceira pessoa, em cutscene. Sim. Mas eles estão tentando diminuir
0: isso.
1: É, é porque dizem eles pra maior imersão do jogo, não?
0: É bullshit isso aí. Porque assim... Mas eles falaram, é porque... Não, foi o que eles falaram. <risos> Eu, é mentira, porque é o seguinte... Quando eles anunciaram que o jogo ia ser em primeira pessoa por imersão, eu entendo, porque... Quando você tá no ambiente, né? Você... Aquela coisa que a gente falou, né? Você tem uma sensação melhor da escala do ambiente, é, da, da opressão do ambiente, isso tudo faz bastante sentido. Agora, a cutscene, eles queriam ter feito em terceira pessoa e eles mudaram pra primeira pessoa, não é por causa de imersão, é por falta de recurso, né? Falta de tempo, provavelmente, e pra terminar o jogo, focar em outras coisas que são mais importantes do que isso. Como jogar. Exato, porque assim... Eles até falam que, tipo, no, no jogo mesmo, a gente vai ter parte, a parte do carro vai ser em, em terceira pessoa, né? Você vai ver seu personagem no menu e tal. E algumas cutscenes vão ser ainda em terceira pessoa. Então, tipo, ah, é pra aumentar a imersão. Menos nessas cutscenes aqui, que foram-se elas. Dane-se essas não, cutscenes não, aqui. É porque essas a gente já fez, entendeu? Exato. Vai jogar tá foda? Não vai. <risos> Exato. Né? Então. É, tipo, não é por imersão, é porque, cara, o jogo precisa ser entregue e precisa acabar. E essa é a parte triste de você mostrar um jogo antes dele estar tá finalizado, né? As pessoas se decepcionam, porque nem tudo que você pretende fazer no jogo você consegue realmente entregar, são as realidades do desenvolvimento. Oi. Conhecendo a CD Projekt Red e o que ela já fez por outros jogos dela ao longo do, do, do desenvolvimento, o que ela fez com Witcher 2, o que ela fez em menor escala com Witcher 3... Eu não duvidaria que... Dois anos depois do lançamento de Cyberpunk... Eles lancem um patch com cutscenes em terceira pessoa, sabe? <risos> eu não duvidaria. Mas pra lançar o jogo em 2020... Eles precisam, né... Fazer certos desvios aí... Tomar certos atalhos... Pra conseguir chegar lá. E é triste, mas é a realidade. Mas eu fico triste porque... Eu, 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 eu gosto do, do visual do jogo. gosto do visual do personagem. Eu queria ver cutscenes em terceira pessoa. Mas entendo. Né? É difícil. Se o jogo for bom... Esse é o de menos. E olha só, uma notícia um tanto quanto... Cara, eu, eu quis tirar a notícia meio triste do final, mas tem uma notícia meio triste ainda no final. Porque olha só, o Discord... Eu, eu boto uma notícia feliz no final. O Discord, que é o, o Skype da juventude, né? Isso. Ele... Há um tempo atrás, no final, acho que foi no final de 2018, alguma coisa assim, eles lançaram uma loja deles, né? Que eles estavam tentando inserir ali pra você poder comprar seus joguinhos dentro da plataforma do Discord. E, né, aí você entrava no canal do jogo no Discord, e aí você comprava o jogo, então participava da comunidade ali e tal, né, centralizando essa coisa, assim, numa comunidade só, que é algo muito é, louvável, né, de, de você fazer e difícil, né, e eles estavam tendo bastante sucesso, né, o Discord ali é super bem sucedido é, em, em criar uma comunidade de pessoas que jogam videogame, né, parabéns pra eles. E aí... Eles têm também um serviço uma assinatura meio que uma, uma assinatura premium, né, que eles chamam de Nitro ou Nitro, onde você tem uploads maiores, você tem um, um pode criar servidores maiores, você tem tipo, sei lá, animações, emojis animados, esse tipo de coisa, 10 dólares por mês, e esse serviço vinha com esses benefícios e também te dava uma sessão uma biblioteca de jogos gratuitos. Tipo, né, uma, jogos da PCN ou Games with Gold, essa coisa toda. Que eles chegaram a dar Risk of Rain, Inside, aquele Battle Chef Brigade. Não foram muitos jogos muito bons ou de renome, né, mas eram jogos grátis ali que eles é, davam para quem assinava o serviço deles, o, o Nitro. Só que eles descobriram, né, vendo os, os, as estatísticas dele, que quase ninguém é, jogava esses jogos, quase ninguém instalava, né no caso do Discord, eles decidiram parar com os jogos eles vão dar uma bufada ali no, no, nesse Nitro pra ainda valer os 10 dólares por mês mas eles decidiram parar com os jogos o que, em certo aspecto, tem uma certa culpa do tipo de jogo que eles estavam dando, né, que não são jogos que chamam, dão muito interesse, assim mas, pô, são jogos grátis, né? E. É... De graça
1: tem isso na testa, não. né?
0: Mesmo as pessoas que estavam lá interessadas em pagar, em continuar pagando o Discord mês após mês, elas não se interessavam no, porra, no jogo de graça que tá, que tá ganhando, né? Então. É um fenômeno muito curioso isso. E, e leva um pouco a pensar, né? Que realmente o, o que a Epic tá fazendo tem um certo sentido, né? Que, tipo, pra você chamar atenção pro que, pra sua plataforma, pra sua loja, você precisa ser um pouco inconveniente, você precisa realmente ter aquilo que eles falam: que, tipo, ou é um jogo muito aguardado, ou é um jogo exclusivo, ou é um jogo com algo exclusivo, né, que você não vai ter em outro lugar pra realmente chamar atenção e você sair da zona de conforto da sua loja preferida, né, no caso Steam pra maioria das pessoas, e dar uma chance pra outra plataforma de jogos assim. De modo geral, também tem uma, uma, uma algumas decisões também que são bizarras sobre isso, que tipo, no começo do, do ano, eles tinham um íconezinho lá de loja, né? Que ficava embaixo do. do das, das paradas que você usa lá pra conversar com os amigos e tal. E eles mudaram o ícone da loja para o ícone do Nitro. Que aí você pode assinar lá e ver a biblioteca. Quando você tá assinando, você vê a biblioteca de jogos disponíveis e tal. Mas pra você comprar um jogo da loja, você tinha que entrar no Discord daquele jogo e comprar dentro do Discord o jogo então era tipo, cara, eles estão dificultando muito a vida das pessoas que querem comprar os jogos na loja então eles também não estavam fazendo um bom trabalho de expor que eles tinham jogos, né, e tal então tem esse problema aí também mas uma loja que está tirando o pé do acelerador nessa jornada de competir com a Steam que eles estavam tentando, né, eles estavam tentando competir com a Steam e com a Epic, na, na época que a Epic lançou, eles falaram, não, a gente Sim. vai dar 90% o criador, a gente vai ficar só com 10 eu não sei se eles chegaram a fazer isso para valer mesmo, mas era o plano e eu não sei se eles ainda vão fazer ou se eles vão manter isso, né?
1: Enfim. O futuro dirá. O futuro dirá. Mas sabe qual que é o verdadeiro futuro dos videogames, André? É o, a evolução do Fafete. Não, também, mas é Peraí. o acessório do Switch. Vocês viram o novo acessório do Nintendo Switch? Eu vi. Pra um jogo que vai chamar... É, como é que é? É Adventure Ring, Ring Fit, Ring é um Fit aí, Adventure. É um negócio
0: assim, é um negócio assim mesmo.
1: É muito louco, gente. É um acessório novo da suíte, é que ele é um anel de plástico, um bambolê. Só que não cabe no. no não, não, na não cabe na sua source. cintura, né? Na minha nunca ia caber. Talvez na cintura de alguém cabe. É, tipo de um feto. Isso. Do, e aí você bota com um dos joy-cons ali, o outro joy-con você bota amarrado na sua perna, e aí você vive altas aventuras fitness. Que é o que eu quero nos fazer. É, jogo porque games. você fica tipo com um volante elástico você fica se exercitando e correndo pelo mundo. Você acha que eu consigo emagrecer com isso, André? Com certeza. Você acha que a gente devia fazer um jogabilidade especial 24 horas só jogando esse jogo? Com certeza. Então fica aí a promessa, gente.
0: Fica a promessa 100%, promessa é dívida, como você sabe. Todo mundo, durante o jogabilidade, perder 30 quilos cada. O sushi vai ficar hum. meio, é, meio... Eu vou ficar, meio, vou ficar meio abatido. <risos> meio ficar morto. Meio debilitado. É. Mas, mas quando terminar o jogabilidade, a gente vai conseguir botar o um anel dentro do sushi... Eu acho que eu sobreviveria não, com 40 não. quilos.
1: Ah, sobrevive. Por perder 40
0: quilos? Não.
2: Falou, o André falou perder 30. Então eu ficaria com 40. Você
1: ficaria com 40? Não. Nossa, sushi. Meu Deus do céu. Sobrevive. Sobrevive. eu, tô, eu vou estar tá saudável? Não. não. Mas acho que eu não vou estar tá morto. Eu sobrevivo perder 40 quilos. <risos> Alguns diriam que eu não sobrevivo se eu não perder 40 quilos e enquanto o Rafa está vivo <risos> pouco
0: tempo hein gente a gente encerra aqui mais um Vértice de Notícias como já está muito grande a gente vai deixar os e-mails para o próximo que a gente não vai ter que falar de notícias de um mês inteiro mas obrigado a todo mundo que mandou seus e-mails suas perguntas, eu tentei responder algumas incorporando as perguntas é, enquanto a gente lia as notícias né? que teve muita pergunta sobre Death Stranding e outras coisas assim mas mandem os, os seus questionamentos, dúvidas, temas para discussão, tudo mais que você quiser para vertice.jogabilidade.de que a gente é, lê no próximo e até lá,
1: eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu tô morrendo. Para com isso, Rafa. Mas tá sim. E até a próxima. Todos nós estamos, na é verdade? E até a próxima. Beijos.
0: It's all